0: está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Pipoca na panela com Começa a reventar, Pipoca com sal E edificar, Pipoca e baraná, Que programa legal Só eu e você E
2: sempre Ouvintes de peso Univos De Salvador aqui é Dudu Salles E eu sou um publicitário Não praticante
3: De Salvador aqui é Mayra E um dia eu quis ser publicitária
2: De novo, tu gosto é Lúcio E eu nunca quis ser publicitário E você nunca quis falar também Que cortou tudo que você disse <risos> Puta merda Você não baixando pornografia nesse horário, não?
0: Aqui em São Paulo é flávio e imagem é tudo, né? Uhum.
4: É de Salvador, Jorge e eu não tinha outra opção, era isso ou a medicância. <risos> Tem que gravar o papo de gordo virar mendigo? Que merda!
2: verdade ah, né, brother? Pô, medicância é mais digno, cara. <risos> Falou, jornalistazinho, nem diploma vai ser preciso seu merda.
5: Você nunca precisou. Eu sei. De Salvador, aqui é Caio e Pode não parecer, mas a publicidade
2: ama os gordos.
0: Lógico, eles consomem pra cacete.
2: <risos> é. é, a publicidade ama gordo, o gordo ama a publicidade. São todos uma grande família feliz, né?
1: Não, uhum. é, não
2: são? <risos> no programa de hoje reunimos aqui dois publicitários baianos, e tinham que ser publicitários baianos, porque os bons publicitários sempre são baianos, uma desta parte, claro. Quer que eu eu ver falar, eu falar isso na é cara claro.
0: do Washington Oliveto? <risos> é, Quer que eu dedo na cara do Washington Oliveto e falar isso? <risos>
2: eu não só falo como eu vou dizer, e o concorda comigo. Eu
0: quero ver falar isso na cara do Oscar Riveto e ele não jogar um Jorge Benjoga em cima de você. <risos>
2: Pois é, hoje estamos aqui com esses dois publicitários que vamos falar sobre publicidade. Sobre publicidade com gordos. Gordos na publicidade, essa relação tão saudável, tão sadia. E segundo o Flávio, tão amorosa, né?
0: Oh, tem tanto carinho. O amor está
4: no ar hoje. <risos> eu fui enganado. Eu queria deixar claro isso. Porque me, me chamaram oh, não a gente vai falar de publicidade, gordo na propaganda, não sei o que. Isso é ótimo, adequado, eu sou gordo mesmo. Mas a pauta que me passaram, brother uma coisa é, é real? Verdade, verdade. Ó, você especial. foi vítima de uma propaganda enganosa, todo Exatamente. bem. Exatamente. É
2: a hora da vingança. Olha, toda vez a gente faz um especial sobre professores, <risos> de profissionais, devidamente azecrados. então... É, é. é como nesse caso Dudu é publicitário, o Flávio teve que cuidar da pauta porque o Dudu é um corporativista filho da puta. <risos> é basicamente isso. Mas então, Jorge e Caio trabalham com publicidade aqui na Bahia, ambos têm agências, são sócios, donos, imperadores dos seus pequenos mundos e são blogueiros também. Tem né? que dá currículo pra esses dois, então, legal <risos> <risos>
4: Rapaz, eu não, eu não, não enfim, é, eu tenho um blog, tenho, tenho o Diário da Criação, diarodacriação.blogspot.com, que eu falo de coisas da profissão e tal, e tem um blog pessoal que chama, Detestugenteinteligente.com.br. ponto e eu nem sei descrever aquilo, <risos> <risos> um blog muito idiota, mas é legal, eu gosto, as pessoas gostam, Às vezes me xingam muito também lá. O que eu posso
2: dizer é que eu também não sei como descrever o Detesto Gente Inteligente. É uma salada. O nome já diz de
4: estudo, né? É.
6: Peraí, publicitários no... não sabem escrever alguma coisa? Que porra de
4: publicitário vocês são, cara? Você sabe que isso é pro marketing, né? Eu digo que não sei escrever, o cara... Por que porra é essa? Tá o cara vai empolgado e lê e detesta também. acontece isso, né? Sempre, sempre. No caso meu blog, muito frequentemente
3: Eu detesto principalmente A parte que você fica me acabando Lá, dizendo que quer que eu morra E tudo mais Não,
4: não é verdade, o que aconteceu foi o seguinte é... Depois eu conto isso Deixa eu chegar lá no final, pra... depois que a gente brigar A gente faz as pazes, eu contando essa historinha
2: Tá <risos> ah, beleza E conosco aqui também está o Caio Que também é um blogueiro e também é publicitário E não por acaso Deu um blog chamado Blog Citário. Olha que coisa genial Nossa, que criativo, né? Eu, eu até hoje fico... Eu fico... fico, fico tu é impossível de errar a sua
5: publicitária. Fala sério. CD, né? Blog, separe é, ah, é o... Ah, tem uma jogadinha que... ali. O um trocadinho. cara que do caralho. Porra, <risos> eu não vou fazer gravar
1: essa merda
0: agora. <risos> e ainda nem chegou não, o momento cultural. Puta que pariu. <risos>
5: aquecer os motores pro um momento cultural. Então, Nossa, é... Se... Eu mato. <risos> <risos> Alguém botou mordaça no Flávio aí pra gente. <risos> Ele está destinando todo o ódio que ele sente pela profissão. eu já, já senti isso, tudo bem, tudo bem. Oh. Então, o Blog já tem cinco anos no Avon, já trocou de endereços milhões de vezes, agora está no blogcitário.blog.br e eu também tenho, assim como o Jorge, uma agência chamada Orfeu Comunicação. Também estou aí trabalhando essa dura vida de blogueiro publicitário.
2: Dura a vida de blogueiro publicitário? É, ele vive com aquela história assim, assim como o Jorge, dura a vida de blogueiro publicitário, só pra você ser o mais magro do grupo, você acha que pode sacanear com a gente? Ah,
5: meu Deus, não foi sem intenção de duplo sentido não
2: sei nada. É impossível ser sem intenção né? Uma pessoa que é publicitária e é blogueira e cria é o blog citário jamais vai falar um negócio desse assim, sem
4: querer <risos> A primeira vez que eu vi o blog citário eu fiquei com inveja, eu disse que negócio brilhante um blogueiro
2: é Bem com esse publicitário
0: falar isso <risos> Cara, que genial! Que gênio, gente! Muita <risos> merda, porque eu não pensei nisso antes? <risos> Mostra por Invento Sem jogar um Jorge Benjore em você Porque ele curtiu
2: <risos> Tanto que o Flávio continue
4: a destruir Completamente a profissão publicitária É profissão? Ó, tá difícil o negócio <risos> Não tá dando certo não <risos> Você viu que tá complicado Valeu, obrigado ouvintes Vamos desligando vou sair, vou foge minha cara, cara. Não foge
2: não Não <risos> o programa de hoje pesa exatamente 657 quilos de pura criatividade com a média de 9,5 isso graças, obviamente aos gols, porque o Caio é um agregado desgraçado que não devia estar aqui, mas enfim ele tá aqui só porque ele é o cara mais genial do grupo e tem um blog citário só por isso.
4: Você ah, sabe que você falar isso no, no programa sobre publicidade, que ninguém é mais genial é um baita problema, né, porque o ego de publicitário é uma coisa complicada, ninguém é mais que ninguém quando tá todo mundo reunido, todo mundo é bom bacaninha. A gente só fala mal de publicitário pelas costas.
1: Ah, é.
2: No bom sentido. <risos> Eu
1: então
4: já que é assim, vamos pros e-mails
2: aproveitar e falar mal dos outros aqui. Marguerita Portuguesa,
1: como é bom te ver. Você chegou na hora H. Adoro pizza com Guaraná.
3: Antártica. Este é o sabor.
1: Tchau, chegou carta e não é cobrança.
2: Mmm. Muito bem, dona Maria Moraes. Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E você tá com a cara que tá morta hoje, hein?
3: Claro, né? Passei a noite toda cuidando de alguém bêbado e estragou a formatura da minha irmã, secou todos os litros de uísque, voltou para casa carregado. Isso depois de passar o maior vexame na frente da minha avó, da minha mãe.
2: Não foi bem assim, eu não sequei todos os litros, acho que eu só tomei um litro, talvez dois. E eu não dei vexame vendo sua família toda. Tá, só a ver de sua avó e de sua mãe que tava na mesa na hora que eu vomitei, não foi isso?
3: Na hora que você vomitou pela primeira vez, ainda bem que na segunda e na terceira <risos> vez a gente carregou pra longe. <risos>
2: isso é mentira, tá? Isso é mentira, isso não aconteceu na verdade, não rolou isso. Eu não fiquei bêbado, eu não, não dei vexame, eu não vomitei.
3: Tenho vídeos dele dançando o Rebolation.
2: Não, isso também tá, é mentira, quem tava na verdade dançando o Rebolation era o André Abujanra, do Karnak, <risos> que é muito parecido comigo, o pessoal ficou dizendo que sou eu, mas não era eu, tá? E eu não tinha não com minha cara não, porque eu lembro muito bem que a senhora caiu de bunda no chão no meio da pista de dança. Eu escorreguei. Ah, claro, escorregou no álcool, né?
3: Não, eu escorreguei numa poça de água que tinha papel picado em assim, cima.
2: Claro, poça de água, papel picado, eu sei,
3: ok, beleza.
2: Mas enfim, deixa de falar mal da cachaça de Mayra, vamos falar sobre algo <risos> bom. Ué, a sua cachaça, você caiu sentada de bunda, eu não vi
3: Minha cachaça, foi meu pai que comprou a cachaça, logo ela é minha, portabeleza ela,
2: né? Exatamente.
3: Tomou ela toda.
2: Basicamente, casamento com comunhão de bens, então senhoras. <risos> <risos> Vamos falar de coisas boas, eu não sei se vocês que escutam o Papo de Gorro do Sol através do feed já perceberam isso, mas o nosso site mudou, né, meu amor? Como é que tá o site agora? Bito! Olha só que coisa chique, tá bonito Tá arrumado, tá todo Ajeitado, todo bonitinho, cheio De box e quadrinhos e imagenzinhas E fotinhas, deu um trabalho Sensacional pra fazer, mas ficou muito legal Inclusive eu gostaria agora de agradecer ao Fernando Henrique da Win Tecnologia, que foi que desenvolveu o um novo site pra gente Também é conhecido como Nando Gaúcho Mandou bem pra cacete na programação do site Ficou muito arrumadinho mesmo, e eu convido todos vocês Que dêem um lá no site pra dar uma olhada Pra ver o novo Papo de Gordo Agora além de ter umas partes de destaques em e dos últimos posts, descendo um pouco temos ali em destaque os últimos textos de cada uma das colunas lá embaixo de tudo, no rodapé temos um novo menu que aparece as tags categorias, blog roll, pod roll fossem à vontade no site porque tem muita coisa legal pra vocês acharem por lá
3: e agora deixa eu fazer uma pausa para responder uma pergunta do Rodrigo do Quarto Sinistro, Rodrigo pergunta o seguinte que diabo significa corta cortadinha que eu ando falando, Rodrigo Segundo minha mãe, Dona Kátia Canto, você pode cortar em rodelas, cortar em cubinhos, mas tudo só fica bem picadinho quando você corta cortadinho. Entendeu? Não. Quando você corta em pedacinhos muito pequenos, pra que a coisa, ao ser refogada, quase que dissolva ali dentro.
2: Hum, então cortar cortadinho é cortar em pedaços pequenininhos, é isso?
3: Quase microscópico. É como se você quisesse desintegrar a coisa.
2: <risos> ok, vamos brincar de desintegrar a cebola hoje à noite <risos> Rodrigo, espero que a sua dúvida esteja devidamente esclarecida mas infelizmente essa semana não tivemos apenas notícias boas, tivemos uma notícia verdade muito, muito desagradável, muito ruim o cartunista Glauco faleceu foi assassinado, a polícia ainda está investigando as circunstâncias do assassinato mas necessariamente por tudo que o Glauco fez, que seus personagens fizeram, então na tirinha que saiu hoje do Malsamem, resolvemos fazer uma homenagem a ele, o Flávio o Lúcio montaram uma tirinha bem legal em que o Malsamem encontra com o Geraldão, é meio que a nossa homenagem final ao Glauco, dê uma olhada por favor, eu acho que vocês vão curtir muito
3: e pra descontrair o ambiente agora vamos para o momento Mr. Rice Guy
0: No more Mr. Rice Guy
2: Dessa vez o momento Arroz de Festa está muito curto, na verdade. Foram apenas duas participações por aí. Eu participei do Girimum Beta, conversando sobre a Revolução Russa.
3: Você foi lá Cossaco?
2: <risos> saco de fora. Não, 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 nada disso. Na verdade, eu fui lá porque eles gostam muito do podcast Lost, aquele outro podcast que eu faço, tá ligado? Com o pH, e eles queriam que eu fosse lá fazer. Cossaco! <risos> Não, não tá tem nada de saco na história não, tá? Para com isso. Mas o programa ficou muito legal falando sobre a Revolução Russa. Eu recomendo que vocês dêem escutado.
3: Vamos e convenhamos. A única coisa da Revolução Russa que você sabe foi de ter assistido a Anastasia, né? Filme da Disney.
2: Não, foi de ter tomado vodka. <risos> <risos> eu Tava lendo.
3: E para completar o momento Arroz de Festa de Dudu Salles, eu estava aqui em casa, tranquila, assistindo Big Brother no Pay Per View, quando de repente, não mais que de repente, ele me enfia no meio de um podcast sobre Big Brother. Tudo porque ele estava com ciuminho do Flávio que o Flávio estava gravando um podcast e que ele não tinha sido convidado. E pior, né? Como desculpa, ele resolveu me convidar. Não, eu vim aqui porque Mayra estava querendo participar <risos> e não sei o quê. Como se fosse eu a interessada. Não é isso, Dudu Salles?
2: Ah, você curte, você adora Big Brother, você viciada em Big Brother, você faz parte da geração que fala meu dedo cai, mas Dourado não sai.
3: com isso. Daí ia ficar catando um podcast Podcast, pra poder participar, pra falar de Big Brother, é uma outra história
2: é, mas independente de toda essa presa que Mara falou, o programa ficou muito divertido na verdade eu quase não falo, eu simplesmente sou sacaneado por Mayra <risos> e por Flávio por todo mundo mais o programa, mas enfim, ainda assim foi muito divertido e eu recomendo <risos>
3: agora os e-mails. Começando pelo Antônio Paulo Goulart. Beleza de programa sobre doce e salgado. Se for para eu escolher, eu prefiro salgados. Porém, doces são indispensáveis. Quanto ao feijãozinho doce do Conrad, tradução do inglês Jelly Beans, eu os conheço como delicado. É, bem típico do Conrad, né? <risos> e as balinhas de goma cobertas com açúcar são jujubas. Nos anos 70, a que bom, eu acho, lançou uns pacotinhos dessas balas. A balinha de goma era chamada de jujuba e a ilustração do saquinho era justamente um leãozinho com uma juba vazada. Eu lembro disso. Adoro. O delicado era um palhacinho com uma sanfona. A sanfona vazada mostrava os confeitos feijãozinhos Jelly Beans.
2: Eu não lembro de nada disso.
3: Eu lembro, não gostava do Jelly Beans, mas adoro jujuba. E ele continua assim. A Mayra falou do lance da banana com queijo, açúcar, farinha. Minha avó mineira costumava fazer isso com a farinha de milho e nós chamávamos de mexido de banana. Tá vendo, Dudu Salles? Isso existe. Minha avó mineira também fazia isso pra mim. <risos>
2: Mineiros.
3: Até mais. Continuem gordos e fazendo um ótimo programa. Próximo aí agora do Marcelo Salgado,
2: do Pode Comer.
3: Hum... Pode Comer.
4: Exatamente.
2: 95 quilos de Osasco. Fala, Dudu e Mayra. Acredito que esse seja meu primeiro e-mail para o PDG. Mas depois de um programa inteiro sobre o Salgado, o doce não conta, não poderia me furtar. Ah, porque o sobrenome dele é Marcelo Salgado, né? É. Que piada mãe, Salgado? Puta que pariu.
3: E aí a gente reclamando que o Momento Conrad nunca mais apareceu, né? <risos>
2: Ele continua. Vamos lá. Fui anotando os tópicos para não me perder. Primeiro, Barrigada do Lúcio. A música Mundo, o açúcar é doce e o sal é salgado é, na verdade, do André Abujam e do Karnak. E foi regravado pelo Cinco no Pau, com a junção entre Lenine, Paulinho Mosca, Zé Cabaleiro, blá, blá, blá. Ah, salgado, vá pra porra. Eu não escuto Lenine, não tenho programa. vou falar de Lenine no meu programa, né? Blá, 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 Lenine. Comentário cortado. Segundo ponto, tem uma teoria sobre doces e frutas, segundo a qual frutas e doces não combinam. Frutas nasceram frutas, não doces. E doces nasceram doces, não frutas. Faz sentido isso pra você, amor? Enfim, continuando Qualquer tentativa de mesclá-los é falha por natureza A única exceção é o marango Que não nasceu fruta Basta olhar a carinha de doce que ele tem
3: Hein? Fala sério, você voltou pras drogas, não foi?
2: É nisso que dá Se houve Lenine fica assim, velho Terceiro ponto Flávio fez uma piada que ninguém entendeu no final do cast Quando a Mayra pergunta o que um acerola estaria fazendo na moqueca Flávio disse Churrasco Essa é uma tirada paulistana Nos anos 90 havia um programa de rádio humorístico chamado Sobrinhos do Ataíde No 89 FM. E um dos personagens do famoso Toque de Três, Ois, dizia... O que é que eu tô fazendo de cueca na sala? Churrasco! Dois dos integrantes desse grupo eram os totalmente excelentes... Paulo Banfar e Marco Bianchi, hoje na MTV. Eu lembro do Sobrinho Jotaide. Eu não escutei vários vários episódios, mas a gente fica aqui não passava. Mas eu lembro de ter recebido alguns MP3 disso, eventualmente por e-mail, talvez no YouTube, não sei. Mas eu lembro, eu realmente lembro disso. Continuando... Certamente esse Papo de Gordo entrou para o meu Top 10 de podcasts mundiais. Ficou muito engraçado e acho que é um programa muito interessante também para novos ouvintes, pois em alguns momentos ficam bem definidas as características de cada um que se completam, o que é a chave dos grandes podcasts. Grande abraço de um amigo grande, Marcelo Salgado.
3: O e-mail agora é do Rodrigo Menezes, 65 quilos, 30 anos, professor do Rio de Janeiro. Olá, podcasters de peso. Curto sanduíche de queijo e presunto com do... Hein? Curto sanduíche de queijo e presunto com leite condensado ou geleia de ameixa. Nham, nham, nham. Adoro fazer essas misturas Não pelas esquisitices em si Mas porque são viciado em açúcar Adoro doces Aqui no Rio tem uma creperia Que faz um crepe com Nutella Banana, sorvete de creme Que é de comer rezando.
2: Cara, isso deve ser bom mesmo Eu não entendo como é que eu passei tanto tempo Sem conhecer Nutella Eu descobri o que era Nutella pouco tempo atrás A Maria me apresentou Nutella é muito bom esse negócio, velho
3: Hum, Nutella <risos> Parabéns pelo programa Vocês conseguem fazer Fazer Um podcast informativo Engraçado e acessível a todos Mesmo para os magrinhos com alma gorda
2: Próximo agora do Renan de Melo 19 anos, 105 quilos Amigos do Papo de Gordo, gostaria de lhes contar Como vocês conseguiram mudar a vida Desse pequeno ouvinte de peso Eu não era gordo, pesava cerca de 75 quilos Até que sofri um acidente Justamente fazendo academia E fui obrigado a ficar parado por cerca de 3 meses Depois de me recuperar, não voltei a fazer nenhum exercício Nem sequer bater aquela bolinha às quartas-feiras, virei um nerd de ser Dentário. Nunca fui daqueles bombadinhos de academia, apenas praticava um esporte por prazer. Sempre fui de comer bastante, mas justamente por ser ativo, tudo passava reto. Engordei cerca de 30 quilos em 6 meses. Havia perdido muita autoestima e até mesmo a motivação para várias coisas. Além disso, perdi minha namorada. Mas então, enquanto estava no meu posto de solidão e tristeza, chegou um podcast sobre gordinhos. O papo de gordo apareceu do nada, como um sinal divino. Comecei pelo episódio Ele é gordo, ele é magra, logo depois baixei todos e ouvi com muita atenção, principalmente os mais sérios, como de preconceitos e de cirurgia de estômago. Minha redenção veio com de gordinhos e aí é, realmente pude notar que dá pra ser gordinho e feliz, ou como no meu caso, tentar emagrecer com saúde e ser feliz durante esse processo. Não tenho como descrever ajuda e até mesmo amizade que vocês passam a mim e com certeza a outros ouvintes. Dudu Salles, Dona Mayra Moraes, que com todo respeito é a voz mais bonita da Padasfera. olha só. Lúcio Flávio Conrad, Doutor Tapioca do fundo do coração, um gordo abraço. Ô
3: Renan, que e-mail que mais bonitinho e tudo mais, eu tô eu passei por isso, engordei mais ou menos uns 30 quilos em seis meses quando eu fui parar lá no interior de Goiás, estava solitária. Sei bem o que é isso, sei bem o que você passou e dá pra ser feliz. Há uma luz no fim do túnel.
2: Você não pode estar gordo demais pra não conseguir atravessar o túnel, tá? Vamos <risos> <risos> agora para os abraços. Começando com um abraço pro Ricardo Ferro, que come camarão com calda de chocolate, aquele doente.
3: Ricardo... Você é uma pessoa estranha. Um abraço pra Isabela Cabral, que também não come bolo com refrigerante.
2: Um abraço também pra Camila e para o Max. A Camila é a mulher do Flávio, o Max é o filho recém-nascido, eles ficam lá escutando o Papo de Gordo.
3: Um abraço pra Carol Assemani. Um
2: abraço também pro Valdares Júnior. Toda vez que ele escuta o Papo de Gordo no ônibus, no metrô ou até mesmo na rua, ele passa vergonha.
3: Um abraço pro Felipe Lima, que odeia catupiry. Cara, eu só pego um e-mail de gente estranha. Abração
2: <risos> um abraço também pro Clayton, que não é mais o único que comenta, nas comunidades do Orkut do Papo de Gordo
3: abraço pra Andréia Sofia e para a sua mãe, a Dona Alda
2: Abração também para o Jackson,
3: pra Nayara
2: pra Nilda, que gosta de sorvete de rosas olha só,
3: pra o Henrique Serra que dá uma dica, a melhor bebida para tirar o ardor da pimenta é leite puro nunca tome água, pois a água faz espalhar ainda mais o ardor na boca, tá vendo, Dudu Salles?
2: pra vocês que eu comer uma pimenta, vou beber um copo de leite ok, devidamente notado, <risos> Abração também pro Dudo, que é chegado numa cueca virada, <risos>
3: Pessoas estranhas. Pessoas estranhas. Abraço pro Elton, o tio Gouveia.
2: Abraço também pro Rafael Portilho, da Teacast.
3: Para o Eduardo Henrique Soares, que come hambúrguer com Nutella. Pessoas estranhas. Pessoas estranhas.
2: Abraço pro Ronald, que é viciado em churros.
3: Abraço pra Tamara K.
2: Pro Bocão.
3: Pra Carolina, que abomina açaí. Bem-vindo ao clube, garota. Abração também pro Maru,
2: que não entende como é que as pessoas gostam de passas. Eu também não entendo, Maru.
3: Pra Jean. Anistela, que babou no teclado escutando este podcast.
2: Abraçando também para o Felipe Bonifácio. Para Flávia Santos. Para o Maurício Biroc, que gosta de comer ovo de codorna frito.
3: Eu já comi, é legal. Qual a diferença do ovo de codorna frito para o ovo de galinha frito? ovo de codorna é menor. <risos> e por último, um abraço para o Tio Lipe Cavaleiros, um magro infiel.
2: É isso aí, galera. Chega de conversa mole. Vamos de volta para o programa falar sobre publicidade.
1: Voa. E a poupança da Meridos continua numa boa
2: Estamos de volta e vamos logo para o quadro mais pedido do Papo de Gordo. Agora que o prêmio Conde tá de férias,
0: Não sobrou esse quadro, na é verdade, né? Só temos esse, né? Porque o Dr. Tapioca também não responde mais bosta. Você <risos> né? liga para ele e fala que acabou o amor, né?
2: <risos> então, já que é assim, vamos não só para o mais pedido, que é o único quadro que resta no Papo de Gordo: o momento cultural do tio Lúcio. Para você ver o que é publicitário,
6: né? Eu omite o detalhe de que é o único. Não deixa de ser verdade. <risos> Ah, tá é. tudo vai... da
2: puta né? <risos> Vamos lá Ah, Pedro, o Flávio não fez escândalo dessa vez, não? Foi isso? Eu não vi o que você disse É,
6: fez. porque ele tá esperando ver se eu vou sacanear aqui pro escritório pra ele dar apoio ah... <risos> Vamos lá Vamos fazer um pequeno aspecto histórico aqui do, Da publicidade,
0: começando no antigo Egito Que <risos> <risos> Ah, meu Deus do céu. A W. Egyptian. <risos> a W. Egyptian. De Washington, que ótimo. É uma ação básica, porque na, no antigo Egito
6: já havia uma espécie de propaganda, com cartazes e até mesmo flyers. Uma rave na pirâmide. <risos> Provavelmente. <risos>
4: flyers. Hoje. Dia.
6: Na, na, na Roma antiga também havia propagandas feitas por pinturas nos muros, que auxiliavam a divulgação de volantes naquela época. Parecido com um de pára hoje em dia. As propagandas como que? temos hoje começaram a aparecer no século XVII em jornais na Inglaterra. Normalmente eram propagandas sobre vender livros, jornais e medicamentos. Nessa mesma época surgiram as primeiras regulamentações, já que muita gente começava a divulgar a propaganda enganosa. Foi só começar a propaganda começou a aparecer publicitário e a propaganda enganosa. Não tem jeito, né? Os classificados se popularizaram nos Estados Unidos no século XIX. E isso levou ao surgimento da mala direta. Para os mais novinhos é como se fosse um spam mandado pelo correio. <risos> A primeira agência de publicidade surgiu em 1841, em Boston. Que também foi a primeira que... a cobrar. Você que é, uma agência de Boston. O
2: que,
4: que foi isso, Caio?
2: Não sei, Caio fumou alguma coisa hoje antes de gravar. O
4: que foi essa <risos> vinheta musical de Caio aí?
5: Uma tentativa infeliz de reproduzir. <risos> a vinheta dos trapalhões. <risos> <risos>
2: Luz, agência de Boston. Bom, verdade, essa
6: agência de Boston foi a primeira a cobrar comissão dos jornais, 25%. Agora, ao contrário da maioria das empresas na época, as agências de publicidade davam vagas para várias mulheres, porque partiu da filosofia de que, afinal, praticamente todas as compras eram feitas por mulheres. Quando os programas de rádio começaram, não tinham propaganda, já que eles eram patrocinados pelas empresas que vendiam os
1: aparelhos... <risos> <risos>
6: Cara, isso, é, isso parece tirar meleca Tirar um catarro e não Acorda, Flávio Acabou? Hum, vamos lá Só depois de algum tempo de... com Antes, com patrocinadores de cada programa e depois com propaganda de pula
2: pro final. Primeiro, que eu não dá pra entender nada que você fala. Segundo, porque não dá pra entender nada que você fala. E terceiro, que o Flávio não vai deixar você acabar de falar isso.
6: Tudo bem, vamos logo pro final. Pois, as propagandas estão cada vez mais fortes na vida de todos nós. Com publicitários criando maneiras de vender uhum. geladeira pra esquimó, peixe pra careca e pode pra surdo e convencendo todo mundo que beba dos inveterados pega mulher gostosas em qualquer bar, de que uma simples pasta de dente vai deixar seu sorriso tão branco que mulheres gostosas vão querer te beijar e que passar um desodorante vai fazer um bando de mulher gostosa querer te agarrar
3: Você já tentou tudo isso, hein?
6: <risos> <risos> Antes de eu ficar noivo, claro. claro.
4: Claro, 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 Assim, esse momento cultural aí eu, eu, eu achei realmente totalmente fora do que é o negócio. Só <risos> esse? <risos> eu acho isso
3: primeiro. Na verdade, esse aí, o Lúcio não tentou a Wikipédia porque não achou, obviamente, e aí resolveu escrever por si só. Aumentou o é. Bial. Exatamente. Use filtro solar.
4: <risos> assim, isso é um clichê que todo mundo fala sobre a profissão. Ah, vender, iPod pra surdo, pente pra careca. Primeiro que a profissão não é isso. E segundo, que assim, a publicidade na verdade, ela, ela ajudou a implementar diversos dos hábitos que hoje são comuns. Usar desodorante, por exemplo, foi uma coisa que foi disseminada pela, pela propaganda, pela publicidade. O uso diário de pasta de dente e tudo isso nos primórdios da propaganda, sei lá, propaganda até 1950. Então, que você ainda tinha. A
3: propaganda moleque! A propaganda de
4: várzea, a propaganda de ah, raiz. Mas é isso, a propaganda, a propaganda tem um, um papel social importante. Ela viabiliza a imprensa livre, ela tem diversas coisas. Não é só essa coisa que vocês estão falando, vender print pra careca. Se fosse isso, eu não tinha interesse de ser publicitário.
3: Tem também a parte de eleger ditadores, tem essas coisas
4: assim também, gente. Pelo amor de Deus. Não, não é assim Sim. apenas,
6: mas também é. O problema é o seguinte, Sim. muita gente sacaneia publicitário porque tem essa percepção da profissão. Igual no, no programa sobre médico, do médico, que o doutor sacaneava os médicos por causa da percepção que ele tinha, a, a visão estereotipada você foto de publicitário é essa. É verdade.
0: E na verdade, muita coisa que é feita na publicidade hoje, reforça isso. É verdade. A questão da imagem e tudo mais. Volta aquele ponto que vocês estão reclamando da pauta, mas as imagens são todas classificadas, é um uma beleza ideal que não existe sem retoque de imagem, sem fecha de composição A mas publicidade assim... reforça essa má imagem por ela mesma,
4: por insistir. Mas aí eu vou e volto, eu vou e volto. A publicidade também, ela é um reflexo daquilo que é a sociedade. A sociedade é preconceituosa. a sociedade
0: Será que ela Sim. é um reflexo da sociedade ou será que ela contribuiu para deixar a sociedade assim?
3: Tostines é fresquinho porque vem demais ou vem demais porque é fresquinho? Você não Exato. pode culpar é a janela é pela
0: paisagem. Dilema. Sim, mas é o dilema Tostines. Essa
2: frase é você não pode ocupar a janela pela paisagem foi sensacional, coisa de publicitário tá essa frase é muito boa
4: é, não é minha não, eu vi em algum lugar não gente, ia é ter referência não é por pegar a frase dos outros a a chama cultura, da da cultura da geral, desculpe <risos> cara, vai começar a potaria aqui, né? vamos começar logo a pancararia faltou cultura geral, faltou léxico a gente pode
3: a gente pode arrumar, né vamos falar de começa a baixaria!
4: <risos> as a vietas chacau, chacau. de Caio são horríveis <risos> <risos> ele faz agora rock foi horroroso, Caio
2: Caio, pode deixar Eu, eu coloco as vinhetas durante o programa Não preciso fazer ainda não preciso Na edição eu coloco, tá certo? Gostou <risos> <risos> a <risos> do Dudu Dele chateado
0: Pago o publicitário Dudu. Já está bom os dois publicitários do
1: programa aí, ó Tá bom. <risos> <risos> E Trate seus vizinhos com amor e parna
0: não, mas voltando àquele negócio lá, cara. Você concorda que é o dilema acaba sendo o mesmo dilema Tostinis? Quer dizer, Isso. a sociedade é preconceituosa? Tá, mas até que ponto a publicidade contribuiu para criar esse preconceito? Pega as revistas de 20 anos eu... atrás. Pega eu... a publicidade, revistas masculinas, revistas de certo. moda de 20 anos atrás e compara com o que é feito hoje certo. em termos de publicidade, de ensaio fotográfico, de tratamento de imagem, de ideal.
4: Peraí, a gente está falando de, de qual ponto especificamente? A gente está falando do publicitário ou a gente está falando de tratamento, de imagem, a gente está falando de a,
0: a, a gente está falando
4: de tudo, porque a
0: publicidade contribuiu para esse negócio de sair... Eu acho o seguinte, você não pode...
4: Por exemplo, se você, lado você lado pega lado um lado. médico que larga uma gase dentro da barriga do cara, fecha o cara e manda o cara embora, aí isso gera consequências para o paciente e tal, tem uma coisa desse tipo, isso é noticiado pela, pelos jornais e tal. Aí você Sim. comparte isso, aí tá vendo o médico, é tudo filar da ponta, larga gases dentro das pessoas e tal, não é assim. Existe não. a má prática da Sim. medicina, do mesmo modo como existe uma prática ruim da publicidade. Sim, o que eu, eu não, nego, eu não nego que existem problemas, mas não é esse mar de lama que se pinta. E nem toda publicidade, por exemplo, uma namorada minha que dizia assim, ah, ele é publicitário, ele mente. Isso é ridículo, isso é ridículo, é. isso é reduzir o problema. Não,
0: isso... não estou não, 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 não dizendo uma generalização desse tipo, mas você concorda que, que tem muito do que é passado na publicidade? É irreal? É uma coisa inatingível para a pessoa? Mas como.
4: eu concordo, mas ao mesmo tempo existem iniciativas muito boas da, 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 da publicidade também. Concordo, concordo. Tem, tem, tem. uma campanha fantástica como a da Dove, por exemplo. E da aí eu beleza fala, real é isso. Eu a acho real Pois é. Existem claro. iniciativas. Existe, na verdade, assim, eu não sei, eu não lembro o nome da revista, mas eu posso checar isso depois, eu passo aí, do Dudu bota nos links aí. Uma revista que fez ensaios com celebridades, com Mônica Bellucci e outras, sem maquiagem, uma foto natural, tal. Sim, normal. A, existe a, uma iniciativa. É uma tendência, tá, a, tá a sendo época, uma tendência.
0: A época eu a Vejo, agora, um que detalhe, só o isso agora um fotógrafo nesse sentido também. Mas Aí, aí é que vem a coisa, agora deixa eu perguntar pra vocês Essa tendência, vocês acham o que? Que ela é educadora Ou que ela é só um modismo? Daqui 5, 6 anos passa, acabam com isso
5: Como uma tendência, eu acho que tá vindo pra ficar É claro que também não vai Desaparecer totalmente Essa, e o que eu gosto essa eu publicidade também. Com imagem ideal, mas acho que Essa tendência de falar a verdade Tentar mostrar a verdade do produto Tentar mostrar As pessoas como é, pode e o é, Conviver juntos e a gente Só faz... um
6: detalhe rapidinho, vocês não acham que então, o, o fato de estar tá tendo propagandas que estão mostrando a cara das pessoas com maquiagem, estão mostrando a verdade do produto, uma decorrente direta de que as propagandas não mostram a imagem real das pessoas, não mostram a imagem real do produto e isso é uma desconstrução da publicidade. É, por conta, tá? é meta-linguagem
4: pura, você dá certo, mas assim, eu vou e volto. Qual é o problema? Existe um exagero, existe um exagero no uso, sei lá, de recurso de, de, de correção de imagem, em maquiagem photoshop e tudo mais, existe. Mas por outro lado, o que ocorre é o seguinte, o sarrafo foi subindo ao longo dos anos. E chega num ponto em que, por exemplo, se o cara faz uma propaganda de um produto de beleza, ele não coloca a mulher com aquele cabelo irreal, aquele físico escultural, porque isso volto ao meu ao meu raciocínio inicial. Você não pode culpar a janela por causa da paisagem. As pessoas compram esse tipo de coisa. As pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Tem gente que faz publicidade lisa e, e evocando esses outros valores e tem gente que não, que quer a foto da piruona do cabelo liso e brilhante e que usou o shampoo lá. E as pessoas compram. Enquanto as pessoas comprarem, a propaganda continua. A propaganda não tá aqui para mudar o mundo. Nunca teve.
3: Com certeza. Ô, oh, Flávio, a resposta é simples. Esse tipo de publicidade vai continuar existindo enquanto se continuar vendendo produto com esse tipo de publicidade. Enquanto as pessoas aceitarem isso aí. Agora, por outro lado, a publicidade também funciona como construtor de uma recepção para os produtos dela. Então, na medida em que as pessoas vão começando a ter contato com esse tipo de publicidade. Vão aceitando esse tipo de publicidade e vão passando a se acostumar também com esse tipo de publicidade a gente vai ver quem vai sobreviver. Lavoisier.
4: E eu acho também uma outra Sim, mas coisa. É, mas a gente é, vive ou... um momento hoje de mudança na publicidade. Você tinha um sistema de comunicação que era limitado, broadcasting e tal. Hoje você tem redes sociais, você tem, as pessoas dialogam entre si sobre os produtos e tal. Então não adianta, sei lá, uma empresa... Não adianta ela fazer uma propaganda dizendo que tá fazendo isso e aquilo e que o seu cabelo vai ficar de tal e tal forma. É uma mulher entra num fórum de beleza. Lá, e alguém fala, pô, não usa o shampoo tal que o shampoo tal vai deixar seu cabelo uma palha. Então as pessoas hoje se comunicam. Não adianta mais, hoje em dia, com a facilidade de comunicação, com a facilidade com que as pessoas têm de trocar informações entre si, você vender uma coisa que seja real. Não adianta você dizer que a TVX tem uma imagem melhor. Você vai na loja, você entra num fórum e você vê que não tem. Até porque tem
3: Procon aí, né?
4: Exato. Existe um, existe um controle enorme sobre a publicidade que é exibida. Enorme. Conar fica em cima. Não é, não é esse mangue que a gente pinta, sabe? Eu acho que as às vezes falta um pouco, e aí eu acho que os publicitários têm culpa, sim, em não esclarecerem isso, mas assim, não é esse mangue que pinta, não é essa selva de, de, de falta de ética assombrosa que nego pinta, não pode ser, não dá pra ser.
2: É porque normalmente quando não para de fal pra falar de publicitário, ou fala das grandes peças geniais que mudaram o mundo, ou fala de Casas Bahia, é. <risos> que é o
4: clichê tá só nos extremos. Mas é isso, por que Casas Bahia faz aquele tipo de propaganda? Porque vende. Por que, por exemplo, Ricardo Eletro daqui da Bahia, eu não sei se tem no Rio janeiro, tem em Minas e tal. Eu tenho uma propaganda que, na minha opinião, ela é extremamente agressiva. O cara botou no outro dia um, um VT no ar dizendo, não vá pra loja, vai dar tumulto, vai ser um quebra-quebra, vai ser um corre-corre. Mas as pessoas vão, as pessoas acreditam e esse tipo de propaganda dá certo. Se as pessoas se sentissem incomodadas como eu me sinto, por exemplo, a gente perder esse tipo de propaganda e como nós nos sentimos, mas muita gente não se sente. Certamente eles mudariam o foco e a forma de falar.
6: Mas a gente está atingindo determinado público algo que não é você. É igual se a gente tem um paralelo exatamente. de, de propagandas políticas que está atingindo determinada parcela de população, que não vai estar na rede social, que não vai estar naquilo ali, vai estar absorvendo aquele tipo de contato. Até porque a propaganda é de acordo com o público-alvo. Porque, por exemplo, existem produtos que são da mesma empresa, vai ter vários biscoitos, por exemplo, cada um dentro de um extrato social. Isso. Ou hotéis que vão estar para diferentes extratos sociais e a publicidade é diferente. Carrefour e Atacadão são do mesmo dono, mas cada um tem
5: completamente diferente. Diferença. Diferença. Porque a publicidade deixa Claro, né? Para quem é voltado à estética, ao layout. Texto, linguagem, essas é coisas todas. Deixa logo lógico, com qual Aqui você está se sendo direcionado. Aqui você se é dirige. Isso. E
4: assim, voltando a defender a classe. Eu não sou publicitário formado, mas trabalho com isso já. Nem falei de minha agência, né? Mas... <risos> eu não posso falar de sua agência. Eu sou dono da CDLJ Publicidade, tenho 8 anos de mercado. Eu abri agência com 20 anos de idade. Eu não sou publicitário, mas aprendi a ser. E respeito a profissão e, e acho que ela desempenha um papel social importantíssimo. Se, você não, se a gente não tivesse publicidade, a gente não teria a TV aberta, por exemplo, aberta, democrática, Por a gente, porque o custo de levar isso até as pessoas seria real. A gente não teria jornais diários, a gente não teria todo o sistema de comunicação, a gente não teria sites, a gente não teria todo um sistema de, de, de comunicação que é subsidiado pela propaganda. Ei, Jorge,
0: é bom, né? a, a propaganda, ela é necessária, ela se faz necessária para viabilizar muita coisa. Isso daí a gente, não, ninguém nega isso daí. O que a gente está batendo mais, sendo mais, mais firme, foi aquela questão que você mesmo falou no começo, que o sarrafo foi ficando cada vez mais alto. Entendeu? É verdade. Publicidade. A publicidade teve a sua parcela de culpa nisso de deixar o sarrafo cada vez mais alto. Porque o bem ou o mal, ela apresentava um padrão cada vez maior para o cliente. Não, mas não. Não, não seria um papel da, da publicidade gradualmente começar a baixar o sarrafo para um. Não, a publicidade um só tem um normal.
4: papel, Flávio. A publicidade só tem um papel e uma função: vender. Ela é um artifício capitalista para vender. funciona Sim. assim. Deixa eu, deixa eu tentar colocar as coisas em um termo mais claro. Antigamente tinha um artesão que fazia um sapato e levava 15 dias fazendo. Ele poderia fa fazer. Levava 15 dias fazendo um sapato e tal, não sei o que vendia sobre comenda, era assim que funcionava. E teve a Revolução Industrial. Aí, ao invés de um cara fazer um sapato em 15 dias. <risos> <Meu Deus. risos> Você tem 15 caras fazendo 60 sapatos por dia. Se não vender hoje, amanhã são 120. Se não vender no terceiro dia, amanhã são 180. Então, assim, a publicidade existe para vender. Ponto. Ponto. É isso. Mas é isso essa ninguém nega. Mas o problema é isso. é vender a qualquer custo.
6: Não, não porque é vender a, gente... a
4: qualquer custo.
6: Não é vender a qualquer não, custo. Não estou dizendo que seja. Porque eu acho que a gente tem que vender duas discussões diferentes. A importância da publicidade ninguém nega. Os jornais se viabilizaram por isso. Os rádios começaram para vender aparelho e depois começaram a ter propaganda. Então a propaganda é importante. Porém, existe a outra questão. Como é feita essa propaganda? Porque uma coisa é fato. A gente assiste propaganda na televisão, ouve no rádio, ou falando no nos jornais, e a gente vê que propaganda de cerveja, por exemplo, aquela mulherada gostosa, coisa e tal, tem um determinado público, algo que está querendo atingir, mostrando isso. determinado de beleza, determinados ideais de modo de vida assim por diante. Ou, na época que existia propaganda de cigarro, mostrava determinados ideais que não são nada a ver com cigarro, porque ninguém chega lá, fume, é gostoso, vai, mostra lá aquele Hollywood, o pessoal o Hollywood do sucesso. Eu acho que existe uma responsabilidade, sim, do, dos publicitários em relação a isso. Eles sabem e tem que fazer para vender. Beleza. Mas até que ponto você tá atingindo determinados públicos que não são... não seriam Fox, lá, carro, o que se para aquele campo... Então, o problema
4: então. é outro. O problema problema é outro. Eu não discordo do que você está falando completamente. Acho que tem um, um grande viés de verdade no que você está dizendo, mas tem uma questão que é importante. A, a sociedade não pode se eximir de educar seus filhos. Isso não pode ser papel da publicidade. Ela não tem esse papel. O papel dela é tornar os produtos públicos, atrativos, para que as pessoas vão e comprem. No outro dia, eu cheguei a comentar no, no, no blog de Caio. Caio colocou lá uma matéria de que estava se discutindo proibir propaganda de junk food. Isso, Isso tem um cheiro de totalitarismo que é ridículo. Quer dizer, amanhã vai se proibir o quê? Vai se proibir o uso, sei lá, de água sanitária, porque algum suicida pode pegar e pode beber. Então você não pode partir desse pressuposto. A propaganda existe, joia joia. O publicitário, ele não vai pensar assim. Eu estou sendo absolutamente sincero. Ele não vai pensar dessa maneira. Ele vai pensar como é que vende Porque, por exemplo, a, a propaganda de cerveja, como você está falando. A propaganda de cerveja tem mulher gostosa, tem praia. Isso funciona. Aí tem um cara que teve uma ideia bacana como o cara da escola, que tem uma propaganda que é um pouco diferenciada, apesar de também ter mulher gostosa. Joia funciona. Aí um cara, aí a Nobel, que é da W Brasil, fez uma campanha agora, você que é mestre cervejeiro e tal, não sei o que, não pega, não pega porque fala com o um outro público, não fala com aquelas pessoas, as pessoas estão habituadas a um tipo de discurso, então assim a culpa é da propaganda? Eu não sei eu acho que existe, existe uma questão de educação também, ah não, mas meu filho gosta de comer junk food, joia, você tem que educar é ele, brother.
3: E o problema todo, que me deixa muito puta da vida com essa visão maniqueísta da coisa, é que as pessoas têm a mania de demonizar a publicidade, a televisão ou qualquer outro tipo de mídia para mídia ou para televisão ou para o que quer que seja para publicidade a culpa das suas escolhas erradas exatamente ah, não é querer que todo mundo tenha discernimento tá, o povo é gado pode até ser não vou, não vou entrar nesse mérito aqui mas cada um tem que ser também responsável por suas escolhas se o seu vizinho começa a ficar no seu pé dizendo que ah, compre tal coisa compre tal coisa porque é bacana ah, porque eu gosto porque é isso porque é aquilo você vai depois demonizar teu vizinho porque ele te deu a dica errada?
0: Vejamos uma outra coisa, então. A pessoa vai lá no mercado, a dona de casa, vai lá, o exemplo do gado. a vai no supermercado, compra o shampoo da marca A, ela viu o comercial, a atriz Zrabbles, <risos> com o cabelo brilhoso, <risos> lindo, maravilhoso, e falando compra o shampoo Brebles, que você vai ter o cabelo como o meu. Certo. Aí a dona de casa vai lá pra casa, vai, passa o shampoo. Óbvio que não vai ficar nem parecido com o que ela viu na televisão. Ela
4: não compra mais. E aí,
0: ela não compra mais. E a parte de frustração? Se da pessoa que foi lá... Oh, Contrata um psicólogo, porra! Vocês <risos> entraram
2: numa piração foda. Olha, eu sou professor de publicidade. a primeira aula, meus eu fala o seguinte. Publicitário, ele tem três funções. Vender, vender e vender. E a segunda coisa que eu falo eles é o seguinte. O publicitário é como uma puta. Ele é pago para fazer um trabalho. É simples assim. A função é vender. Toda essa discussão teológica, filosófica... É. Vai gostar ou não, aí já são outros clientes.
3: Agora o advogado que vai defender alguém que não tem razão, então o advogado, ele também é um demônio porque ele tá lá defendendo a empresa que ele foi contratado para isso. Pois é, porra, é o trabalho.
6: Tá, aí é uma diferença porque esse advogado que tá defendendo aquela empresa, vão pegar no caso de um advogado que tá defendendo a maneira correta. Por exemplo, defendendo um assassino. Defender um assassino significa que você vai estar necessariamente querendo a absolução dele. Vai estar aqui falando do ideal. Peraí,
4: não, não, difícil, não, né? é, não. Não, de não, todo, tá, de não, mesmo, não. Não, de não, de não,
6: mesmo, não. Então, quando eu falei de vender geladeira para o Esquimó, eu não estava exagerando. Sim. Se
4: você precisa... não você não vende. Né? Não, 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 não. Você está é. exagerando. Sabe por quê? Porque o Esquimó não precisa de geladeira. Eu não tenho como
3: vender geladeira para o Esquimó. pode. muito exagerado. Pode, pode. Pode. Ele <risos> que... cara... tá vende Coca-Cola para o Urso polar, mas não vende geladeira para o Esquimó.
1: <risos> urso Palar está lá vixado. É, exagerado.
3: <risos> não, eu estava
6: falando o seguinte, gente. É, é porque aqui, talvez, os ânimos se exaltem um pouco. Entenda. Eu e o a gente está sendo aqui um pouco o contraponto pelo bicho certo. mas ele não tá querendo ofender ele tá levantando pontos apenas tá não, nem, a nem eu tô me sentindo ofendido eu sei que
4: da forma como você não, foi então, falando só
6: é a forma só para o eu... professor raciocínio, por favor então, pegando pelo exemplo que ele deu a dona de casa comprou o shampoo A porque a modelo Shrebel disse que o cabelo ia ficar como o dela aí você falou não tem problema porque depois dela comprar não vai ter o cabelo que nem o da não, não tem então, problema se não
4: da resta... peraí, peraí Lu. deixa eu esclarecer Lúcio, deixa eu esclarecer o que eu tô querendo dizer é o seguinte o shampoo Shrebel a mulher foi comprou, mulher comprar de comprar, ela vai conversar com a amiga dela que já usava assim, menina, não compre não. Aquele shampoo é uma porcaria, meu cabelo virou uma palha de bananeira. Aí ela vai <risos> e ela não compra. Ou então ela discute com outras pessoas. Ninguém é idiota, não existe não existe jeito no mundo de uma propaganda excelente e fora do comum salvar um produto que seja uma bosta. Não tem como fazer. A propaganda não resolve nesse nível. Ela pode fazer com que produtos medianos tenham acesso às pessoas e, mas assim, um produto que não faz aquilo a que ele se propõe a fazer, ser vendido só com propaganda, isso não existe na vida real isso não existe Claro
3: que não. E aí a gente vai entrar naquela seara do valor de uso e do valor de, de, de marca. O valor de uso do negócio pode ser até mediano, mas se um publicitário for um puta publicitário, ele vai agregar valor e a pessoa vai comprar não só pelo valor de uso, mas pelo status que aquilo ali vai proporcionar a ela. Ou por qualquer outro valor que seja intangível, que não seja totalmente ligado ao valor de uso daquilo ali. É, os valores
6: intangíveis são os mais importantes. Eu, eu vejo aqui muito, nós do Iguaçu, é uma região é carente, tá? Longe do centro, o pessoal de, de renda mais baixa chegar no centro do Rio tem que pegar dois, três ônibus. Não tem nem
2: internet nessa merda, né? <risos> tem, tem, tem um mega.
6: Mas o pessoal, eu vejo gente que economiza um mês, dois meses pra comprar uma calça de marca no Rio por causa do valor intangível. Aí é a culpa da Não, não, eu não disse que é culpa não. Eu disse que não tem problema nisso. Isso é uma questão mais de sociedade. Eu tô, eu tô só... É a sociedade como um todo. Eu... Eu a porque... sociedade por... dá valor pra coisas erradas. Não, Julga é também o que eu tô falando, tô reforçando o que a Mayra acabou de dizer, tô dando um exemplo
2: prático do que ela acabou de dizer. Não, você tá sendo chato, você tá querendo brigar com o publicitário, você é um sacana mesmo. Você é, é tá cooperativista um é, do Zoro. Cooperativista É ducha coro? é, corona dando banho em tanta gente, tuxa, corona, um banho de alegria
3: no
4: mundo. Solta tá Limona limonada Anta, titã Solta tá limona. limonada Falei como a coisa, a coisa é louca O cara, sei lá, matou alguém E o advogado vai e defende E vo, a gente, do alto de nossa nobreza Fala assim, pô, bacana A justiça permite com que o cara se defenda Mesmo que o cara tenha matado outra pessoa O advogado sai, ganha a grana dele Liberta o cara, porque ele prova que, sei lá matou, O cara tomou um corno ficou louco Foi lá e matou a mulher Aí a gente fala, nossa, que linda é a justiça Aí um empresário vira pra mim e fala assim Jorge, pega esse produto e vamos vender isso aqui Ele me chama porque eu vou adequar o discurso do do produto dele, ao público que ele acha, ou que, enfim, vamos descobrir qual é o público dele e tal. Meu trabalho é esse, adequar discursos. Aí eu vou, adequo o discurso e boto o negócio na rua. Aí as pessoas vão, compram o produto, o produto não funciona. A gente fala, ah, o publicitário é fila da puta. Quer dizer, não entende que o publicitário, na verdade, ele é um elo de ligação entre o público que tem seus próprios preconceitos, a forma de pensar, ela tá inserida numa sociedade que tem problema pra cacete, o empresário que tem um objetivo claro de vender, de fazer gerar o seu produto, e o publicitário que tá no meio. aí ah, a publicitária é o Por quê? O uma com qualquer. Estou vendendo uma habilidade. E, e quem é pego no fogo cruzado,
0: cara. O produto é, de certa forma, intangível. O tangível é o cara que fez a propaganda. A gente volta ao, ao exemplo do povo que é gado. O pessoal olha ali e fala, ó, oh, foi ele ali que fez a propaganda. Ah, filho da puta, mas eu não fiz a fórmula do shampoo. Não interessa, a culpa é sua.
2: <risos> gente, por favor, regra massa, não atirem no mensageiro. Nós não temos nada a <risos> ver com isso. Mas é quem, quem a que pessoa tá
6: vê. Tá é mais fácil pra pessoa culpar uma propaganda do que culpar a empresa, que às vezes ela não
4: tem uma noção daquilo. Mas aí eu vou e volto. Nenhuma propaganda vai pro ar sem a aprovação dos clientes. E nenhuma propaganda fica no ar. Se ela for realmente uma coisa ofensiva... Não, tem umas
3: parte. que eu tenho certeza que não foi aprovada por ninguém, não. <risos> Ou se aprovou, meu filho, tá difícil.
4: Se aprovou bêbado, né?
3: É, no mínimo. Bêbado é pra ficar na, na melhor das
4: o pro jantar tal, faz... Um Essa estratégia é <risos> Jorge. pra
2: jantar, bota o um vinhozinho na mesa, passagem, <risos> aí joga a ideia
5: na, na mesa. É essa ideia aqui, tá, gente? Aí tá, depois
4: bota no ar. exatamente Jorge Martins enganando pessoas. <risos> Por exemplo, é assim, é né? é. teve um problema agora a DM9, a DM9 fez uma propaganda que, assim, uma página dupla de revista, e era uma cacetada de avião assim, uns 500 aviões em direção ao World Trade Center, pra vender alguma coisa que eu não sei o que era. É...
5: Era o Greenpeace, acho no negócio era do Greenpeace, e comparar Falando... acho que, se eu não me engano era a campanha para comparar o Tsunami com o World Center, que no World Trade Center tinha morrido só na faixa de 3 mil pessoas, enquanto no Tsunami morreram milhões de pessoas, aí
4: eu não lembro agora qual foi o argumento que eles usaram. É, o argumento acho. era esse, dizendo que para a não, pra gente não brincar com a natureza, porque a natureza era lenha.
2: É, porque altos terroristas não se comparam
4: com a uma força da natureza, um palhaçada é, dessas. Do... A natureza é muito forte. E o planeta estava que... reagindo, um negócio Independente desse. de qualquer coisa, essa propaganda é ruim, porque, porque uma já... coisa não tem ligação com a outra. Sim. A propaganda é ruim. Ela não é, tem... Claramente é, para
5: é... disputar pênis, né? Para dizer, nossa, é. que criatividade que você Ela não, não foi ganhar.
4: aprovada pelo cliente. Ela foi feita pela, pela agência. Quer dizer, eu não, eu não tenho certeza se ela foi aprovada aprovado ou não pelo cliente. Me parece que ela não foi aprovada pelo cliente. Escreveram essa propaganda em diversos festivais e tal, e aí a, a imprensa americana descobriu isso e caiu de pau no negócio, porque usando o... o que lá, pra, isso, para poder fazer promoção de alguma coisa lá. E caíram de pau no publicitário, e caíram... Enfim, enfim. Aí sim, é um erro da publicidade. A publicidade é muito autocentrada, a publicidade é muito focada em prêmios, é muito focada na opinião dos pares, enquanto a gente deveria estar tá conectado com a rua, o que é que as pessoas pensam. Quer dizer, eu tô falando isso porque é a forma como eu penso enquanto publicitário, mas é, os publicitários são muito voltados pra si mesmo, muito brilhinho, muito prêmio, todo mundo voltado pra esse tipo de coisa, e aí acaba fazendo uma merda mesmo, como esse tipo esse tipo de coisa eu acho que é um pecado da publicidade mas as outras coisas eu não vejo tão assombrosamente ruins como publicitário é o bicho papão, não, não é
2: você falou agora que é da maneira como você faz, como você vê, como é a maneira que você vê a publicidade, de que maneira você trabalha sabe? de estar tá em contato com o povo, de Cajazeiros vai descer, explica aí o que é essa história do Cajazeiros vai descer, é, né? Essa história do
4: Cajazeiros vai descer o seguinte um cliente nosso, daqui da agência da CDLJ Publicidade <risos> um cliente da CDLJ a gente fez uma campanha de uma festa bem popular, no Parque de Exposições e me chamou e tal, vamos fazer uma propaganda pra isso e a gente fez um outdoor bonitinho tal, bacana, que se vocês vissem na rua vocês iam falar, ó, que é outdoor bacana, não vendeu aí aí, chegou, foi chegando perto da festa e o nego não comprava ingresso e o cliente me chamou pra ir na sala dele lá, no, no escritório dele de noite, umas oito e meia da noite Porra, Jorge, precisa vender, precisa girar não tá vendendo, o que é que a gente faz? E era uma festa bem popular, bem popular. Então a galera playboyzinha não vai pra esse tipo de festa aqui em Salvador. Mas a gente fez uma campanha playboyzinha, porque o cliente também queria, o cliente aprovou uma campanha playboyzinha. Aí chegou no ponto lá do meio da conversa que a gente chegou na, na conclusão, eu, eu disse assim, ó, quer saber de uma forma, vamos assumir que a gente é povão, que a gente, sei lá, vai pra essas festas com creme na cabeça e... Que usa colene. <risos> com dinheiro do ônibus de voltar, que usa colene, que usa Niela. Colene escorrendo o Aquela nuvem de colênia. Eu não queria falar a marca não mas Aquela nuvem de colênia na frente do palco. Vamos sumir, pô. Vamos sumir que, que a gente é porteiro. Assim. Só
3: para contextualizar para os meninos que são de São Paulo, eles começaram a falar para os Mano e para as Minas.
0: Aí os Mano desceram todos.
3: Exatamente. Aí ele pegou assim, diz aí um bairro de Mano aí no, em São Paulo. Taquera. Pronto. Então eles fizeram assim, o odor da, da festa era e vai descer. Opa. Aí o mano
0: Fábio Barreto ficou...
4: <risos> aí o cara do jardins em São Paulo virou e falou assim, pô, não vou pra essa festa. Foi isso que o cliente me disse. Ah, o cara de Salvador, o cara da Pituba, não vai pra essa festa. Eu disse, Mas ele já não ia de qualquer forma. A gente tem que é, chamar quem certeza. vai. Vamos chamar quem vai. E aí eu botei 25 placas de em Salvador. Com todos os bairros que você imaginar, bairros populares. Era assim, alto do cabrito, vai descer. <risos> e aí a gente vendeu 20 mil ingressos por semana. Se me permite,
5: Jorge, uma vez eu fui no, no ônibus, era impressionante. O pessoal repetindo, assim, rapaz, você vai descer pra essa festa de fogo, <risos> não sei o <risos> que, eu digo. é, a, é baranda, nossa, sucesso.
4: a mídia foi muito em parceria com o cliente, aliás, o cliente é fantástico, assim, a galera do Pira, o cliente é muito bacana, e me ajudou muito nesse sentido, a gente concebeu a ideia junto e disse, vamos fazer, vamos arriscar, e deu certo, mas é isso, aí as pessoas dos bairros chiques, pra galera de São Paulo, a galera dos jardins, a galera, sei lá, do Morumbi, aí passava, torcia o nariz, ah, que nojo dessa festa, <risos> <risos> se lasque, brother, não vá, quem que interessa vai, que os mano de Itaqui que
5: era você falou o idioma certinho Do que você quis atingir Eles
4: entenderam, foram lá,
5: compraram E venderam os ingressos É o que importa Tá
3: vendo aí, meninos? Publicitária é gente boa Pegou, a fez a inclusão social Fez a galera toda da periferia Descer e vir invadir A praia da galera Mas,
0: mas eu e o Lúcio não estamos dizendo Que não tem esse papel na publicidade Tá dizendo sim Não, não
1: acho tá, que tem esse papel <risos> <risos> Vou vizinhos
0: com amor e Vamos a outro exemplo. Por que que não tem gordos na publicidade? Todo comercial de roupa, modelo esquelético, bombadão e tal, esse não é o padrão do país.
3: Porque vai precisar mais do que 30 segundos pra poder mostrar o gordo inteiro na, na a tela. A peça de gordo é mais caro, Flávio. Aí a gente <risos> precisar de página 2 em vez de ser só uma tripinha. Tudo
0: bem, não, não, sendo, não sendo gordo, sendo pessoas com, com um biótipo normal. A gente eu vou não mais é longe, é. Flávio, a... preto. Não tem preto. Também, não. também, você quase não vê.
4: E eu sou negro, Flávio, para se tirar. Mas a questão é outra. É como eu volto a falar. A gente tá levando uma mensagem. Aí tem preconceitos de, de, de todos os lados. Tem yes. preconceito do cliente, tem o preconceito dos publicitários, tem o preconceito da sociedade. E aí, se você pega uma propaganda, se você não bota o gordinho dentro daquela imagem estereotipada aqui existe do gordinho, isso gera estranhamento e tudo que um publicitário não quer é gerar estranhamento nas pessoas. Eu quero que as pessoas se mobilizem e comprar. É feio? É. é mas é verdade. Segunda-feira até fiz uma pesquisa informal pelo
5: Twitter é, perguntando as propagandas envolvendo gordos, vocês lembram? Aí ganhou disparado o gordinho da ronda. Eu não sei se vocês lembram, a um camisa preta começar a dançar, eu acordei...
3: Tirei meu pijama... É
5: mim. <risos> os segundos veio os gordinhos da DDD da Ipratel, Depois são nunca e, e por último Ronaldo. Foi, você sabe, o, por não, é. o Ronaldo. <risos> aí, mas vocês veem, como ele, Jorge disse, né? O comum, pelo menos esses três primeiros, foi é o que? O gordo engraçado, feliz, alegre, cantando. Infelizmente, esse é o um estereótipo que a sociedade espera de um gordo e a publicidade se aproveita disso para se comunicar, né?
3: Mas é claro, se alguém fosse botar o Flávio pra vender alguma coisa, não ia dar certo.
0: não ah, ah, só, é. só pra vender armas, né?
2: <risos> vender munição, ralava. Já
0: Podia fazer uma pistola chamada Flávio Soares, já imaginou? Vender, vender manual de pragas e maldições.
4: Né? Que era uma coisa gay na propaganda. Era uma coisa que não tinha. Ou quando tinha o gay, era, era, era estereotipado. Era uma coisa vendida de uma maneira agressiva e tal, esculhambativa. Os, fiz, eu vi uma propaganda no outro dia que eu não lembro que um cara virava pra uma menina e perguntava tava dois amigos e tal, e o cara pediu uma dica de um cara pra menina, é propaganda normal e tal. Por quê? Porque existe uma, uma aceitação muito maior da sociedade com relação a homossexualidade. Existe uma aceitação menor com relação ao padrão, e aí nesse sentido, ah, a publicidade retroalimenta isso de certa maneira. Mas é, é muito difícil pra gente que tem uma função de vender, quebrar isso. Porque você não quer causar estranhamento, você não quer levantar esses monstros de preconceito que existem nas pessoas, né?
0: Agora, de onde veio a aceitação Nesse caso do, do, do homossexualismo, que hoje é mais aceito, pode participar de uma propaganda e tudo mais. De onde hum. veio isso? O que, que foi feito para a sociedade começar a aceitar onde isso? Onde Propaganda. Não, não, não.
4: Onde não, não. Propaganda, propaganda de publicação jornal? Ah, mais gente, propaganda? A sociedade, da sociedade da como da... um todo mudou, peraí. Sim, Sim,
0: mas isso daí, você teve propaganda. Você é mais propaganda do que foi feita da, da, da parada gay em São Paulo?
4: Então pronto, da... vamos fazer. Bom, vamos fazer uma parada gorda agora então. <risos>
0: aí você começa um, um outro tipo de coisa. Você volta aquele exemplo da publicidade que você mesmo citou, Jorge. Do, do, do pessoal descendo, tá de Itaquera descendo pro, pro Centro escambau A4. Quer dizer, a publicidade ajudou também o trabalho de ONGs, de informação em jornais, de diminuição de preconceito, mas a publicidade ajudou a mudar isso. Até que se chegou ao ponto de se aceitava...
4: Peraí, pra... a publicidade contratada por uma ONG. Na verdade, não foi a publicidade que mudou nada. Quem mudou foi a ONG. Foi, foi o trabalho de, de movimentos sociais que se utilizou das mesmas armas que as empresas utilizam. É isso aí. Tipo, Jorge, Jorge, dono de agência de publicidade. Ah, Jorge, então beleza, Flávio, você tá falando você me convenceu seu. Eu quero ajudar a mudar isso. Aí eu vou virar pro cliente amanhã e vou chegar pro cliente, ó, eu acho que a gente deveria mudar o quadro da sociedade. Vamos botar o gordinho aqui. Ele vai dizer, me livre, não vou botar. E eu, eu vou te dizer, não, mas uh, você tem que quebrar isso. Ele vai dizer, Jorge, se você fizer o jeito que eu quero, eu vou dar pra outro que vai fazer. E aí eu perco
2: o cliente e não ganho dinheiro. A questão toda é realmente da sociedade. Olha,
4: eu tava até comentando isso outro
2: dia com a Mayra, que tá rolando hoje no, no momento uma aceitação, talvez por causa dessa campanha da Dove, realmente, de ser bonito você mesmo, de aceitar-se como gordo, fat Pride, como tá rolando a piadinha na, na internet. Teve aquela matéria no Fantástico lá com as gordinhas, teve aquela modelo gordinha que deu entrevista no, no jogo. Tá se mudando um pouco isso, mas é muito pouco. É um tempo que vai ter de acontecer e em algum momento é bem provado que talvez a publicidade até isso ou não. Mas não vai ser só a publicidade, gente. Quando é que teve, sei lá, um galã de novela que é gordo que pega dor geral? Não tem. Quando é que tem uma capa de uma, de uma revista feminina tipo Nova ou sei lá o que, com a gordinha na capa? Não tem, porque a sociedade não, não quer isso, sacou? e
3: e aí vem a, a função social agora, de, por exemplo, Paulo Obama. Aí a gente tem a primeira Helena negra, aí a gente tem a primeira princesa da Disney negra, e assim vão sendo mudando os paradigmas.
2: Então, para mudar, já sabe, para presidente do Brasil, vote do Salles. Está resolvido. Então. <risos> ah,
1: aí
0: o mimimi vai ser liberado para todos, o vai o mimimi,
2: todo o mimimi. Saca a bolsa família, toda a Brasileira vai ter a Bolsa Mimimi. Imagina <risos> o um
3: horário mimimi gratuito, né?
6: Você Porque vai é o genado prova, meu projeto, porque a Câmara abre uma CPI contra mim porque o presidente da Câmara tá ruim, porque os jornalistas falam mal de... Oh, porque o, o,
1: Lula é
4: o Lula é gordinho também, já é alguma coisa, né? E tem um dedo a menos, é uma quebra de <risos>
2: Senhor Presidente, eu só gostaria de dizer quem fez a piada foi o Lúcio e eu não tenho nada a ver com isso.
0: <risos> Senhor Presidente, eu também tenho língua presa, então nós falamos. É, tá, esse é o um momento que vocês falam. Senhor Presidente, beijo no coração. <risos> Senhor, Tem que presa. ser bateu, Ai! Tem que ser
1: Olha o lá.
4: E aí galera que tá ligado no Papo de Gordo Aqui quem fala é o a Live E eu vim aqui convidar vocês para visitarem o bebidaliberada.com.br Um blog de humor que reúne o melhor do Twitter além dos 140 caracteres Muito obrigados, vejo vocês no Botex e Cassius
0: O é fã de Parmalat O Porco, Cor de Rosa e o Macaco também são O Panda e a Vaquinha só querem Parmalat assim como a foquinha usa. Por falar, presidente,
6: o que, é que vocês acham de hoje em dia dos políticos usam? Os mesmos publicitários que fazem propagandas gerais, alguns até falam que preparam os políticos como produtos.
4: Adoro esse clichê. Você vai falar de político igual a sabonete também, não? É um Mas... clichê ótimo. Todo mundo que fala, sei é o que, publicitário? Ah, você vende político igual a sabonete. É,
6: é um clichê. Ok, agora, ah, agora ah, sai ah, da defensiva ah. e responde.
4: Não, não tem defensiva, não. A questão é outra. Como eu disse, qual é a profissão? o que, é que a gente faz? adequar de discursos. O objetivo da gente é pegar um discurso e, e juntar com o público. E por meio disso, vender alguma coisa. Uma ideia, um produto, qualquer coisa. O que os caras do marketing político fazem basicamente é o seguinte. E às vezes funciona, às vezes não. No caso de Lula, por exemplo, eu acho que a peça mais fantástica que eu já vi de marketing político no Brasil foi uma propaganda que o Duda Mendoza fez. Eu era um menino jovem, devia ter uns 17, 18 anos. E ele tá tipo, no plenário, tá um close bem fechado na cara dele. E ele falando de mudança de, que quer isso e aquilo. Ele então, tá assim, que o nome dele é João e que vai votar é Luiz Nasso Lula da Silva. É o tipo de coisa que só cabia na época, no Brasil, para um candidato como Lula. Se você fizesse um VT daquele, que é lindo, emocionante e tal, para qualquer outro candidato, não serviria. Ia só é, forçado, ia dizer... Mas... Forçado, o, o objetivo do publicitário é fazer isso, é adequar discursos. Então, assim, descobriram que Lula... Trabalho de Duda menos especificamente. Não vou entrar no mérito da qualidade de Lula enquanto governante, nem nada disso. Até porque não cabe. Mas, assim, descobriram que Lula era um, era um, era um candidato que tinha esse componente emocional, forte, ele é um cara emotivo, ele é um cara que mexe com as pessoas, que mobiliza, que tem carisma e tal não sei o que, todas as outras campanhas de Lula eram campanhas muito, muito racionais, muito, muito focadas em planos e da forma como as coisas vão ser feitas e tal, tudo bem, Lúcio pegou e puxou pro emocional e ganhou a eleição ah, mas fez um Lulinha paz e amor, ele é aquilo brother ele é um cara emotivo, ele é um cara que no meio de uma sei lá, de uma cerimônia de chefe de estado faz uma metáfora futebolística lá, faz ou não?
0: Ele faz e envergonha o país inteiro, mas ele faz <risos> ah,
4: não não, mas ele, faz, ele era aquele ele é um cara popular, ele é um cara do povo, ele é um cara emotivo ele é o... aí pegaram isso e botaram, eu não vejo qual é o grande demérito. ele pegou o cara e botou ele de um terno e botou o cara pra falar direito, qual é o grande problema nisso? Não, dona Mendoza simplesmente apoiou no discurso pegou uma outra característica importante de Lula e jogou na
3: frente E aí os, os argentinos chamaram ele pra fazer a propaganda lá do Kirchner, né? Sim, porque o cara é bom,
4: eu
0: também queria ser chamado pra fazer, faria Ele com... é, 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 é tão forma. bom que ele regeu a Christina Kirchner pô.
1: Pois é A <risos> Voa. Trate seus vizinhos com amor e farma lá uma
0: perguntinha os publicitários aí da mesa tal. Então. O que que vocês não venderiam?
2: A mãe! <risos> Pagando bem... Ah, não, minha mãe não fez não. Minha mãe é a única, minha mãe não vendeu. Inclusive, mãe, um beijo no seu coração. Eu sei que você sou... <risos> pergunta cega.
0: É. Questão...
5: Rapaz, eu já escrevi até um post sobre isso, os dilemas dos publicitários. Eu contei até uma história interessante quando eu era estagiário, que o diretor de criação, do, da agência, né, recebeu espontaneamente, isso é um milagre, de uma cervejaria se gostaria de trabalhar com eles e tal, e o diretor que era evangélico e não bebia, simplesmente recusou a conta, os funcionários não acreditaram, porque vocês sabem que cervejaria para uma agência de publicidade uma mina de, é uma mina de ouro e ele foi com os princípios dele e disse que não, não bebe não acreditava
2: no produto agência faliu ou não? <risos> isso não
5: faliu merece isso não
2: faliu merece os princípios
6: dele, cara é aquela coisa
0: vocês falando, não, se, se não falam o e tal, quer dizer, publicitário não pode ter princípios.
2: Não, não é isso, não é isso. Eu acho que princípio de é rola, na boa. <risos> então,
0: é, é uma pergunta vaga. como parte de edição de arte, tem revistas que eu não faço, tem eu produtos acho que, você... que eu não faço, eu eu acho princípio, que eu não, princípio. princípio eu não, não pego o serviço. Agora é. eu tô perguntando para vocês, tudo bem, tudo Vai. é vendável, tudo não. é coisa, então, o que vocês não venderiam? Ou Pera tudo aí,
4: é vendável? Peraí, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, publicitário não pode ter princípio? Não, não disse isso. Publicitário pode e deve ter princípio, é parte do processo. Mas assim, eu ter os meus princípios, digamos, não é o caso, eu bebo, mas por exemplo, o Caio não bebe. Se amanhã uma cervejaria, uma, uma bebe virar as pães e falar assim, Caio, você faz a bacana da cerveja? Ele vai fazer. Eu não tenho a menor dúvida. Porque Pode. ter os seus princípios não significa presumir que as outras pessoas tenham que pensar da mesma maneira que eu. Eu tenho os meus princípios. Eu não presumo que as pessoas... Se a cerveja é um produto legalizado, que não faz mal, e que... Enfim. É,
2: não faz mal subjetivamente. Subjetivamente.
4: <risos> é. Eu estou falando assim, no conceito, um consumo moderado e tranquilo de cerveja é uma coisa que não faz mal se é uma coisa legalizada que vejo no Brasil, não vejo por que não fazer. Agora, por outro lado, sei lá, digamos que exista um produto e que o cara vire pra mim, como já aconteceu. Existe um produto que o cara virou pra mim e falou assim, ó, oh, então não sei o que, eu quero que se venda isso e isso e isso, mas na verdade ele não faz isso, ele faz outra coisa. Eu digo, não vou fazer isso, eu não faço. Eu não, eu não vou mentir deliberadamente, não, não, isso não existe. Uma outra coisa que aconteceu no outro dia também, chegou aqui uma mulher de um, de um centro espírita, nada contra o centro espírita, pra poder fazer um site aqui na agência. Eu faria um site de, uma agência de um centro espírita tranquilamente, mas a mulher chegou dizendo que faz cirurgia espiritual, brother, que mete uma faca na barriga das pessoas e abre e os espíritos não sei o que, para Aí eu não sei, vai que uma mulher dessa mata um cara, eu não vou fazer um site pra mulher dessa. Com uhum. certeza. Ah, não é que não... Dê. princípios tem, eu tenho, mas assim, eu não, eu não posso presumir que eu, eu não quero que o mundo pense da mesma maneira que eu, eu penso do meu jeito. Sei lá, propaganda de cigarro, tem gente que fuma, tem gente que não fuma. Eu faria. Ah, eu já eu aí, eu mas acho tem que tem gente eu que não, não faria. faria. Eu entendo isso, propaganda de, de política é uma coisa complicada. Vai que eu tô fazendo uma campanha política aqui e um cara fala assim, ó, eu não concordo com um cara que trabalha aqui comigo, um dos meus funcionários. Eu não concordo com isso, eu não quero fazer essa campanha. Ele tem todo direito, ele não é obrigado a fazer. Na minha agência, ele não é obrigado a fazer. Em outras ele pode até ser, mas aqui não. Ah, eu, mas eu, é uma atitude, atitude
5: né? Eu, imagine o cara insatisfeito, aí bota lá um texto ou algo subliminar né?
4: Ou então o um cara que é altamente picareta, que todo mundo sabe que é picareta, que é uma coisa tida e notória e tal, não sei o que. O cara chega pra você, da mesma forma que ele passou a perna em milhares de pessoas, vai passar em você também. Então é uma conta que não vale nem a pena pegar, não vale a pena fazer. Mas são de políticas que na verdade cada uma das cada empresa determina eu falo no caso representando minha empresa Cidadania Publicidade mas cada um tem a sua o Astro Oliveira não faz campanha para empresa de governo e não faz campanha política é uma política dele o resto tudo ele faz já fez de cigarro já fez de bebida
5: uhum. e no meu caso realmente eu não faria era campanha de cigarro porque vários casos que a gente vê por aí né é Maramazã mesmo pode ser considerada até uma certa propaganda negativa para cigarro ah. eu mesmo como não gosto acho que é o único produto mesmo que eu não eu eu não anuncio eu... Mas... Eu
4: fumo aí, eu entendo. Eu entendo o <risos> que uhum. passa na cabeça das pessoas. Tinha uma propaganda do Hollywood, bicho, que acabava. Dava vontade de fumar. Era impressionante os caras catamarã. Puta Sim. merda, era foda. O cara ia no catamarã, se lascava, puxando corda, puxando rodando. Aí depois, numa calma, se assim, ele puxava um cigarro e acendia de caralho. Vambora de com esse assunto de cigarro. O tempo
1: voar, trate seus bichinhos com amor e farmalate.
3: Então vamos sair dessa história de propaganda que dá vontade de fumar pra propaganda que dá vontade de comer. Gente, é possível assistir uma propaganda da Coca-Cola sem ter vontade de tomar o Coca-Cola? Ah, é sim. Ah, pra mim não é não. Ah,
0: acaba a propaganda do. vontade
3: de sair dançando pra pegar uma Coca-Cola. Ah, é. não,
0: eu tenho vontade de jogar fora tudo que tem de Coca-Cola,
3: hein. <risos> aquela propaganda agora indo pro concorrente, o da Pepsi, que a, a latinha da Pepsi tá sonhando com o, o frango assado
4: É aquela. que lata. a
3: vizinha... Gente, aquilo é genial.
4: Tem Aquela propaganda antigona de, de pizza com guaraná. Aquilo. Porra, Porra, nem jantei. Vai a babá aqui agora. Tem várias <risos> ah, propagandas que realmente dão
2: fome. Uma que eu me lembro, que eu adorava, era de onde um margarina, não lembro qual era a margarina, que o cara ia cantando e aí ele ia passar no, sei lá, margarina no, no pão E ele ia comendo o pão E ia começando a falar com, com a boca cheia Acho que era Bona Bona ai, é Não bom. lembro Eu lembro
4: de uma propaganda Que foi, foi Grand Prix Com os imicantes é, Edna Zangonais Pra Dunkin Donuts Ele, ele fez a, o VT Que era o seguinte Mostrando aquelas imagens dos donuts Bonitões e tal Só passava domingo de noite E o texto da propaganda é mais ou menos assim Oi, amanhã segunda Você vai começar uma nova dieta <risos> E aí mostrando a imagem dos donuts Aquela coisa gostosa Ele falou assim Será que você vai começar uma dieta? da manhã. Por que não agora? Saí de casa, enchei o rabo de donald. E era com esses termos mesmo, enchei o rabo de donut. É, mesmo, não, rabo de não, é, eu eu sou no horário nobre. Eu, eu, eu eu sou... <risos> adaptação, Jorge. É, eu sou é. Naturático. Verdade é. de poética. Então, eu, essa propaganda dava uma fome. E pizza com guaraná eu achava perfeito também. Aliás, isso é um recurso muito comum né, em propaganda. A pra lá pra fome.
0: Pô, comerciais no McDonald's são foda, né?
3: Com certeza, e os atletas nem são gostosos. Ah,
4: pois é, você
0: vê aquele Big Mac bonito, aquele quarteirão. Com queijo lindão na própria cara. Chega na hora, já vem aquela cara toda amassada pra você comer. Você come, você Você assim sabe mesmo. como
4: é que é feito aquilo, Flávio? Como é que faz aquelas fotos? Que o lá não é
0: o lanche de verdade. Aquilo.
4: É, brother. Aquilo é um mocap é,
0: é um sim. É. Eu já vi muito mocap na sua vida.
2: Né? Para as pessoas que estão escutando e não sabem o que é um mocap por favor, traduzam pro público em geral. Até porque vai pegar muito mal pro Flávio ficar falando. já vi muito é, Eu já, muito <risos> <mal>. <risos> já vi muito
6: mocápio.
0: Já vi muito mocápio na sua vida. Cada mocapão retardo. <risos> Nossa eu Tinha uns assim, parrudo. Eu meu Deus do céu, isso vai dar um trabalho
4: não, O que é o mocap? Traduz Mocap é uma parada que imita a aparência de outra parada <risos> <risos> Puta que bagunça explicou pra caralho Só vestia mocap? Travesti é mocap Certo, eu não sei, Caio Auxilia aqui a gente, por favor ah,
5: <risos>
4: Mocap, não travesti, mocap Não, mocap é uma coisa que a gente faz pra poder fotografar Por exemplo, você não tem como fazer propaganda de sorvete Porque o sorvete derrete Propaganda não, perdão Tirar uma foto de sorvete ou filmar com sorvete, é muita luz em cima, ele derrete, não fica bonito. Então o que, é que a gente faz? Você pega sorvete, é um exemplo de mocápio que se faz muito. Você pega purê de batata, bota nilina e filma e parece sorvete. Delícia. Uma espécie de boneca. Pronto, é, uma, pronto. é uma boneca, bocápio, é...
6: traveco, o negócio tá
4: <risos> Sei lá, aquelas gotinhas de suor na cerveja, aquilo é silicone borrifado, porque não tem como fazer aquilo naturalmente assim, pra ficar tão perfeitinho. E depois muito Photoshop também pra verificar. Ah,
3: mas aquilo ali é o que dá vontade. Né? Não existe como fazer um.
4: Coca-Cola sem gotinha não tem graça.
3: Não existe. Tanto é que eu fico aqui em casa com spray espremendo na minha hora.
4: Aquele <risos> negócio da McDonald's é tudo mocap, É tudo plástico, misturado com outras coisas. Tudo pintado.
0: Não só da McDonald's. É de todas essas redes. Todo mundo. É, todo mundo. É, é tudo. Tudo mocap.
3: Peraí, mas tem as propagandas que eles mordem. Coitado dos modelos. É por isso que são todos magros, né?
4: <risos> Observe. Sempre que eles estão mordendo, nunca é uma coisa assim pra ver de perto. É sempre meio escondido pelo papel assim, aí a menina aí dá logo um close no sorriso da menina. Já comeu, tá feliz?
3: É, até porque depois de comer o dente vai estar tá sujo, né? Não pode dar os um close no sorriso da menina.
4: Ela não morde o mocap, não, menina. Ela come comida, né? é <risos> maluca.
3: Urso tá <risos> branco, urso o
0: leão marinho e o esperto leopardo Toda a floresta vira uma festa Quando tem iogurte par parmalat falou que é
1: muito bom?
0: Beber, bebi, comer, comi E tudo mais e muito mais Sofrer sofri, sofri gemer, gemi e até pensei, nunca jamais, mas vejam um só, fiquei legal, eu mirei bem com só.
4: Deixa eu reverter aqui um pouquinho, o Flávio e Lúcio, vocês nunca ficaram com vontade de comer depois de ver uma propaganda? Nunca se influenciaram pra uma propaganda? Nunca?
6: Eu fico com vontade de comer a todo momento, independente de propaganda. <risos> <risos> <risos>
0: É disso? Não, não, não tem assim, nem. Né? De memória, assim, que eu não, não vem nenhuma propaganda, assim, que, ah, meu Deus, eu preciso des desesperadamente e então. tal. Mas fica agudada, né, na, no inconsciente, é, as coisas da propaganda. Pô, até, às vezes, eu passo na frente do um McDonald's e falo, puta, eu preciso de um quarteirão com queijo. Eu não preciso, mas eu preciso disso aqui agora. Eu preciso de maldita propaganda, maldito <risos> vermelho e amarelo.
2: Eu cresci assistindo aquela propaganda do Xambinho. Eu achava a propaganda sensacional, imaginava que o Xambinho era muito gostoso, só que eu não suporto nada de morango. Então, basicamente, eu odiava chambinho, mas eu adorava a propaganda. Toda vez que eu via a propaganda, me dá vontade de comer chambinho. É porque você é emo,
0: Dudu. <risos> uma coisa que eu, que eu vejo não é bem relacionada à propaganda, mas é, é um negócio que dá uma certa frustração. programa de culinária, quando o pessoal tá preparando algum peixe, eu não como peixe. Minha mulher não come peixe também. Mas cara, os caras fazem cada coisa no prato com o peixe. Fica um negócio tão bonito, uma apresentação tão absurdamente é saborosa, que eu falo, porra, tô com vontade de
5: comer aquilo. Essa é a nossa função, né? despertar essa, <risos> essa sua vontade de comer primeiro com essa <risos> <gosto> <risos> <laughs> 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 opa! Opa, opa rapaz, você
0: oh, me respeita, eu sou um homem
1: caça o <risos> <risos> Caio,
0: quando eu falei na série publicitária
2: como uma puta, eu tava brincando tá? <risos> <risos> oh, me respeite, eu sou um homem caça lado
6: com uma mulher brava <risos> então, você vê, a publicidade às vezes nem te estimula a necessariamente comer, mas às vezes te estimula a no automático alguma coisa, naquela época da pizza com Guaraná antigamente todo mundo pedia pizza com aquele tão de Coca-Cola, eu lembro que ficou durante um longo tempo, as pessoas no automático pedindo com o Guaraná,
4: ah, tem algumas coisas impressionante que a propaganda a publicidade, a publicidade fizeram na vida alka no, nos Estados Unidos tinha um problema sério de vendagem e tal Alka-Seltzer é tipo eno tipo sorrisal, essas coisas de antiácidos, né? E aí viraram pro publicitário lá e, e aí, na embalagem tinha uma, uma coisa bem expressa dizendo assim, ó só use um comprimido e tal e não sei o que, você bota o um comprimido na água, deixa dissolver e você bebe aquela parada e fica belezinha. E a propaganda toda é em cima desse negócio e aí um belo dia, o publicitário conversando lá com o dono da parada, falou assim, rapaz eu, eu tava com, com azia um negócio assim e tal, e tomei um e não passou, aí o dono da empresa falou assim, não rapaz pode botar dois tranquilamente que não dá problema não muita gente usa dois e tal, aí o cara se ligou nessa conversa, não lembro se foi com o dono da empresa ou se foi com alguém, e aí chegou e a propaganda passou a dizer isso, você vai usar dois comprimidos de alcaceros é toda vez que você for usar dobrou a venda de alcaceros nos Estados Unidos uma ideia simples, não fazia mal vender o cara botar dois ao invés de botar um, mas a propaganda passou a vender dessa maneira
3: pois é, é a história do creme dental que você não precisa colocar aquela é lá, dois dedos de, de creme dental em cima da escova pra ficar igual na propaganda, mas as pessoas pois colocam
5: é. ou,
2: por exemplo, Oi, o eu, tamanho eu, da boca eu, eu,
5: é. muita gente deve fazer isso, né eu acredito, eu, faço, eu não sei
2: eu cubro a minha escova quase toda com parte de <risos> dente eu faço, né? se, se eu puder eu boto
4: lá tá no cabo <risos> opa, Vai brincadeira o tempo voa
1: Trate seus vizinhos
4: com amor e parmalate. E propaganda infame, o que, que vocês acham? Cocô na casa do Pedrinho. Nossa, é o um clássico desse clássico. Mas
3: aqui aqui em casa funciona que é uma beleza o cocô na casa do Pedrinho.
4: o
0: Dudu
2: vai na casa do Pedrinho toda vez?
3: Vai na casa do Pedrinho, eu vou na casa do Pedrinho, a gente só caga aqui com aroma de rosas.
2: E fique registrado que o Dudu não vai na casa do Pedrinho, porque isso é coisa de mocinho, tá? Dudu <risos> faz cocô de raiz, isso é cocô,
4: cocô cocô moleque. A que eu saio do banheiro, saio do apartamento, entendeu? É assim que funciona. <risos> eu acho é, que aquele eu negócio eu fica com um cheiro maravilhoso de cocô de rosas. Assim. <risos> É aquela mistura, né? Pinho bosta, né?
3: Mas é exatamente aqui. Eu, eu sou uma menina, menina caga com cheiro de coisas.
1: Assim. Não,
4: não, não é verdade. Não, 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 gente, não é, que... é verdade.
2: Isso daí é culpa da publicidade
3: que fez ela pensar
4: assim. Eu conheço alguns exemplos do seu time, Mário, que realmente...
3: Você conhece feio com defeito de fabricação.
4: Várias então vieram quebradas, né, viu? Porque <risos> na sala daquele silêncio, né? Aí, se eu daqui a bolsa. Assim... <risos> tipo a aquático do He-Man, né?
5: <risos> Matriculou o menino na aula de danção.
1: seus vizinhos com amor e farmalá.
6: Não sei se vocês conhecem a Sinaf, não sei se só tem no Rio, uma Isso. empresa de auxílio funeral que faz propagandas tipo, nossos clientes nunca voltaram para reclamar.
1: <risos> <risos>
5: cara, eu me lembrei saiu, no morte do Bloxitário, postei um anúncio, eu não sei se é dessa empresa mesmo, mas foi um trocadilho tão bizarro de serviços funerários que eu critiquei mesmo pesadamente, aí depois os caras que criaram, botaram lá no comentário, não, essa peça ganhou vários prêmios você não entende nada de criatividade, não sei o que, mas...
6: Deve ter a Sinaf, cara. Eles têm, por exemplo, aí é. é, tem a propaganda, incrível chegar onde chegamos, perdendo um cliente atrás do outro. Aí vem a de casa... <risos> <risos> Uma coisa uma que você é, tiver... Casilha. Novidade quentinha, cremação na Sinaf. Ah, cara, vou... Agora, a que eu achei mais genial foi a seguinte... Isso é de verdade, bicho? Deram, de verdade. Tem há vários anos aqui no Rio, eles Nossa. deram é, vários outdoors. Vem a cara de uma pessoa e uma frase infame. Por exemplo, no muro do cemitério do Caju, que é um dos maiores cemitérios aqui do Rio, um outdoor gigante Que ficava na frente de uma passarela Falava assim Ligue antes de atravessar para o outro lado
2: Caralho É difícil Nesse esquema de propaganda infame Tem uma campanha do supermercado Hortifruti Eu não sei se é do Rio ou de São Paulo Do Rio Que ele pegou o nome de filmes, né? E criou o outdoor Nossa, usando... de amor É e valente Eduardo Mãos de Cenoura a hortaliça redelta eu digo,
0: é a forma mais baixa de humor que existe no mundo Pura. né? cara,
2: bicho, tem que ser assim o quiabo veste prada o quiabo <risos> veste prada é fantástico 007, o espigão que me amava e a melhor de todas a incrível rúcula
4: essa uh. campanha especificamente eu achei tão idiota tão idiota que ficou fofinha você fazia, oh, que idiota eu fiz são os mamíferos
0: para o porra. Isso daí não é fofinho. Isso, não é frio, fofinho. Gente, mas eles fazem
6: o, o outdoor, tipo, por exemplo, tem o Kiwi Bill, que viu um Kiwi, é tudo arrumado. É daquele preto, ou o Jambo é. 4, era um Jambo com uma faixa na, na é. testa. A direção de arte é
4: fantástica, bem desenhada <risos> e, e tal. O público-alvo é um público-alvo que gosta muito de trocadilho infame. Eu acho que você dá uma risadinha quando você passa por uma porcaria dessa. Agora, trocadilho, tem também, assim, tem o Oscar do trocadilho. Né? Tem um cara que botou um supermercado que é Supermer Cláudio Eu vi isso no outro dia, eu achei horroroso. E tinha também uma churrascaria que é ex-touro, que é ex, tipo de ex-mulher, touro, ex touro.
0: <risos> eu, queriam colocar isso no nome do do, 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 do primeiro blog, né, Dudu? Estouro? As primeiras Aventuras de Dudu e seu estômago.
2: Estômago, é. <risos>
6: é. Bem ah, por exemplo, se teve uma, uma festa, um show de forró, numa cidade vizinha aqui em Nova Iguaçu, cidade cidade se chama Belforrocho. Aí Não. qual foi a ideia fantástica pro nome da festa? Belforrocho. Okay.
4: Uh, Nossa. Nossa. São
2: pessoas como essa que denigrem a imagem do publicitário brasileiro. <risos> <da gente. risos>
4: Exatamente.
0: Então, e uma é que caras foram pagos, né?
3: O problema todo é que o cliente recebeu isso. Vamos, vamos refazer aqui do início. Os criativos foram lá e criaram isso. Alguém levantou no meio de uma reunião de shitstorming e falou: tem uma ideia brilhante, vamos fazer isso. Aí o diretor de criação falou: Massa, vou apresentar apresentar isso para o pessoal da arte. Aí foi lá, tá todo igualzinho aqui no briefing, o que vocês pediram. Fizeram a arte, levaram pro coitado do atendimento, levar pro cliente. O cliente tava bêbado. Eu tinha <risos> saído
4: com o Jorge na noite anterior. <risos>
3: Aprovou, pagou. Tá merda feita. Tá merda
4: feita, mas não é bem assim não. Deixa eu te contar como é na vida real. Na vida real é assim, ó. Chega, o atendimento chega pro diretor de criação e fala assim, ó, tem 500 conto, a gente tem que fazer uma campanha pra bombar, tem que ser comentado na na África via boca a boca. Aí você brother não dá pra fazer. Se vira. Aí você entra na criação, você faz assim, gente, para tudo, para tudo, caiu um paraquedas aqui agora. A gente precisa descascar um pepino do tamanho do demônio aqui. Vamos resolver esse problema aqui. Aí a galera para e fala assim, porra, velho, 500 conto não dá pra fazer não. Foi que nem o negócio da Super Bond do, no BBB, que teve aquela prova do BBB. Eu tava discutindo como se fosse aqui na agência como é que seria, porque foi mais ou menos assim. Pô, não tem dinheiro pra fazer, tem que fazer uma ação dentro do BBB, o que é que faz? Aí alguém fala assim, porra, aquela Priscila é gostosa, né? Vou botar tela pendurada de cabeça pra baixo, vai que ela tá de vestido, a gente pega um lance da bunda dela, porra, massa, que ideia brilhante, pronto, aí o diretor de criação vai, vende isso pro atendimento, o atendimento vai, passa isso pro cliente, o cliente top, pronto, aí você vira e fala assim, pô, que negócio inteligente, mas na verdade, tudo é motivado pelo desejo de ver a bunda da precisa. <risos> isso é verdade. é mais ou menos a mesma coisa, o ser humano é movido por coisas muito básicas, gente, é fome, como eu tô agora, nesse momento, <risos> É sexo, é status é, A gente é movido por isso Qualquer propaganda que pegar por isso aí, pega todo mundo Aí a, tem sempre um bicho grilo que fala Eu não ligo pro ter, eu gosto de ser O que a pessoa é por dentro Viadagem, porra nenhuma <risos> todo, todo mundo quer status Todo mundo quer ser bem visto Todo mundo quer ser tido como inteligente, como bacana, como rico Como como tudo, todo mundo quer Quem diz que não quer é porque é mal amado
3: Viu Flávio?
4: O que?
0: Eu, eu nunca disse que eu não quero ser rico
3: Então para dessa viadagem gente, é que publicitário tem que falar a verdade e tudo mais <risos>
2: <risos> tem algum publicitário gordo famoso ou não? tem algum publicitário macro? <risos> não, não, para ah. de Postou pastor Edelto. O Oliveira não é gordo Neymar. Né, ele tá no meio termo ali né. É, o Oliveira é normal até que ele... Mas
0: ele tem um Jorge Peixó né? e não tem medo de usá-lo
4: <risos> E Lula Vieira tá também, que é gordinho que Fez até um Papai Noel numa propaganda dele mesmo Porque ele é gordinho e tem barba E a barba tava meio branca E aí botou um Papai Noel e botaram ele de Papai Noel A agência ficou enchendo o saco dele ele foi e fez Tem Nizan, tem muito gordinho é, Nizan agora é ex-gordo, na verdade É todo o movimento, rapaz, esse descarado Só <risos> porque que vamos estar em gorda, né? Porque tem muito virote Vai virar noite, pede uma pizza, vai virar Sim. noite, liga pro China. É, vira quase uma essa... tartaruga ninja, de tanto comer. <risos> Existia uma época que a minha refeição principal era pizza do Pizza Hut no meio da, da madrugada. É fato, é padrão isso. A gente parou com o negócio de pizza aqui na agência, parou. E a gente pedia da pizza mais, no início de agência, né, sem dinheiro, todo mundo fudido. Não que hoje tenha, é todo mundo duro. mas <risos> na época era muito pior. A gente ligava pra, pegava a lista do iPhone que ligava pra algas marinhas.
2: Pra quem não sabe, algas marinhas é tipo assim, é a pior pizza de Salvador. Do é a mais barata e é a pior. Ela é mais barato. É era era tira, que nunca vai anunciar no Papo é. de
6: Gordo depois disso, né? É.
2: É, cara, se anunciado não venha não, que eu vou falar mal dessa merda, sério
4: mesmo. Ó, é 8,99, vinha com três brotinhos, ainda vinha um guaraná, <risos> ainda, vinha, ainda vinha um potinho de doce de leite, era um negócio para render mesmo, assim, barato. Poxa, Poxa senhora.
6: Pô, bateu que um uma foto agora? tenho vontade de comer essa pizza, cara, tu é bom, hein? O <risos>
1: voa é. <risos> Trate seus bichinhos com
2: amor e Parmalat o Caio falou mais sobre as propagandas que tem gordos e tal, as propagandas que deram mais sucesso. Eu realmente só consegui lembrar do Gordinho da Honda, do DDD e do São Nunca. Tem mais algum outro gordo em propaganda?
0: Tinha o gordo do dos porra.
2: Ah, é, o tempo passa, o tempo voa. É, era
0: é. é um gordo que é tinha um pouco de a dignidade ainda.
4: Um gordo que dignidade é ótimo. Ele passou a sensação de honestidade na propaganda, né, o sim, gordo. Eu nunca pensei que o gordo um... é ladrão. Não, Não
0: ele, tinha, ele tinha alguma dignidade ali naquelas propagandas, tal. Né? Menos quando ele teve que fazer propaganda com o cara do bombril, aí ficou
4: ridículo. Eu lembro que fizeram uma propaganda aqui uma vez da Liquida Salvador com os gordinhos no shopping. Era horrível a propaganda. Na um uh, tá amigo meu, foi né? Se eu ouvir isso, desculpa. Mas uh, era horrorosa a propaganda. Tipo, que é uma liquidação do, do CDL, do Clube de Diretores Logistas aqui. E era você nunca viu mais gorda a Liquida Salvador. E eram os gordinhos comprando um VT. Eu lembro aí. disso, cara, era tosco o merda. Eu conhecia o gordinho mor né, do negócio. E a Ave Maria foi realmente constrangedor <risos> O baixinho da casa, em teoria, ele é gordo também, né, ou não?
2: Ele é baixinho
0: e é barrigudo.
2: Ah, Se ele tivesse o é. um metro
0: 80, ele
4: era magro.
6: Ah, <risos> tem o Bussunda que foi substituído pelo Sérgio Lorosa Tá
2: a propaganda da Brama. É, tá certo, tá certo.
6: Natal tem muita propaganda com gordo. Papai Noel, o pai todos todos. Natal.
4: Uh... Eu fiquei puto nessa não. semana que eu vi uma propaganda de Natal com o Papai Noel magro, os Papai Noel esbeltos assim. O papai Noel é gordo, porra. O papai Noel, tudo. tudo ah, vai tudo. vender isso pro cliente.
0: <risos> vai falar pro o cliente e fala: não, pai, não, eu quero pai. um Papai Noel malhado, eu quero um Papai Noel saradão. Ah, tá bom, a gente faz.
4: No ano passado eu botei um Papai Noel gordinho em algumas propagandas. Inclusive eu usei o permator pra poder render. <risos>
0: Pera, fica tão estranho você chegar e falar, ano passado eu botei um papai noel gordinho, parece que você foi no ninho e botou.
2: Ah, meu Deus, sai logo! Essa sua gestação de 10 anos finalmente acabou e saiu um papai noel, né? O tempo voa! Trate seus
1: vizinhos
3: com amor e parmalate! Publicitários, vamos fazer de conta que eu tenho aqui um produto e eu quero vender exclusivamente pra gordo. Ah, Quais isso. são as técnicas que vocês vão usar pra vender produto pra gordo? Um
0: produto hipotético,
2: assim, que vamos chamar o de Dudu. Comida. <risos> <risos> tá bom. Ah, já não falei mais se que a solução pro, pros os aceitarem se virar presidente do Brasil. Então pronto. A minha campanha é pra presidente
4: do Brasil. Como é que vocês me vendem? Porra é fora. Isso é outra coisa também que é clichê. Como você é publicitário, aí o nego fala assim, pô, minha boleto tá é grave, Invita o um nome aí pra minha filha que vai nascer Minha mulher tá grávida Aí você fala assim, eu, não, eu sou publicidade, eu, eu sou repentista Eu não eu, eu, eu vou agora brotar Eu não tenho ideia brilhantes o tempo todo Faz aí é um
5: cartão cartãozinho dela. de aniversário da minha filha De graça
4: né? <risos> Aqui Rola. cai direto No outro dia os meninos falaram Jorge, a é decadência se aproxima Porque foi no mesmo mês que teve uns três ou quatro cartões de, de, de aniversário de cliente, de filho de cliente Que o cara liga e pede, né? Faz aí É como eu não vou passar isso pro, pros profissionais que trabalham aqui Eu mesmo pego e faço, né? <risos> Aí, a menina falou: "A decadência se aproxima". <risos> Jorge vai terminar seus dias fazendo cartão de visita numa banquinha na beira da estação da Lapa. <risos> E usando o clipart. É a decadência <risos> se aproximando.
2: Eu vi uma frase muito legal no Twitter esses dias: é que toda vez que alguém usa um clipart, um designer se mata. <risos> toda vez que eu mato um morre um gatinho. <risos> ah, um gatinho se fosse morrer um designer, eu ia começar a usar direto Chegando chegar no Flávio.
0: <risos> eu, não sou, eu não sou designer, eu sou diagramador. Ih,
4: ah, eu é. Que... é ah, eu até lhe respeitava até 5 minutos. Flávio <risos> você é um Dalit. Sim,
0: <risos> sobre a história, pessoal.
4: Você já foi chamado de layout main? Uh, não,
0: ninguém, ninguém teve coragem pra isso.
4: Era Layout... Antigamente tinha isso, gente. Tinha
2: negócio de layout Man. É que nessa época o Flávio não trabalhava com um, um, direção de arte, né? Ele era punk ainda, não acreditava
4: nessa questão de. <risos> não, não, eu já, eu
0: já era jogador, porra. Sou jogador desde os 16 anos, caralho. Tesouro e cola,
4: né? Pegava tesourinho e <risos> repostava. Ô, <O> Flávio, <risos> já tinha papel nessa época? Já, já, já. Tá,
0: ah, A gente não ia pegar papel, mas uns
2: paralarramos sete. <risos>
0: Não, não, não,
6: não,
4: não. Ele fez não o play assim, da Reve do Egito
2: Não,
0: não era assim não Não era assim é? não eu, eu lembro, eu estava lá quando Gutenberg começou a imprimir a Bíblia Eu falei, não, o diagrama em duas colunas, sua besta
4: Os Helvética, porra, Ariel não, Helvética é Mas bota uma fonte serifada, seu idiota O <funto> tempo voa Trate seus vizinhos
1: com amor e lá
2: Voltando só para o que Mara perguntou, existiria alguma estratégia específica para fazer propaganda para atrair gordo, além do óbvio, mostrar comida.
6: <risos> mostrar comida. Mostrar comida, mostrar comida
4: e mostrar comida. e Sim, mais, é óbvio, rapaz, né? Mas de tem... repente não. Sim. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Rapaz,
5: você também não tem uma ideia na cartola. Eu? Vai querer dizer,
4: eu sou magro e não consigo pensar. <risos>
5: colocar no... entre nós. Pergunta como
4: fazer para vender
5: podcast
6: para a gente em publicidade. <risos> Pronto, boa, boa. E cria uma estratégia de como vender.
4: Ah, <risos>
1: anunciar no
6: papo Podcast é
4: muito fácil pra agência. Se você, se, se você chegar na agência, que tem um cliente que tem interesse na parada. E que seja um cliente também cabeça aberta, né? Porque é uma coisa muito... Jorge, já, já, quais são os clientes que a CDLJ tem, lá? tem um <risos> lá? Diversos, fantásticos, absolutos e maravilhosos. Todos que eu falei mal, inclusive, foram clientes de antes da CDLJ. Antes todos, <risos> todos são lindos, maravilhosos, eu gosto. Beijo pros meus a, clientes. A gente,
6: uh, a gente dá um desconto no, nossa, no nosso Media Kit, se você quiser. É? <risos> não, não, não. Tem que conversar de agência? Claro, fazemos qualquer negócio ah, Vem
2: tempo, tem até ter. o Dudu Olha, se
6: o Dudu Por um link fez o que fez
5: Rapidinho Só fazendo ah, entre parênteses Que o pagamento do link foi quanto em Dudu Foi... É, foi a... E
4: põe <risos> 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 Aqui tem Doriana, a gente logo vê E os elogios são todos pra você Com Doriana, a a gente logo vê É Doriana, e os elogios são pra você
2: Jorge Martins, Caio Costa, esse é Flávio Soares. Olá, Olá Flávio. Nossa, os caras
0: falaram em estéreo.
2: <risos> Vocês
0: sabem fazer jogral também, não?
4: É, eu e Caio saíamos a tarde inteira esse momento. Ah,
0: <risos> ah, ah, ah. Quem no colo de quem?
4: Caio no meu colo. Se você tá no colo de Caio, eu mato Caio. <risos> apareceu, a pauta apareceu, então? Beleza. Não, tá mano. quase nada delicioso. Qual papel da polícia da faculdade aí? na hora de alimentar esse monstro que é a imagem <risos> ideal e real? Não é nada judicioso. <risos> eu posso dizer para você só uma coisa. Os três primeiros itens da pauta, todo o resto foi Flávio que fez, então... Por que todo modelo numa foto publicitária deixou de parecer humano para virar uma espécie de Barbie ou de Edwin? <risos> pois é. Então, como eu disse, entendeu? <risos> como diria Bruno Mazel, essa é uma
5: boa questão.
2: <risos> <risos> tá bom. Que, como é que rola? A intenção é Deixar a parte mais light Mas a parte vai ser mais engraçadinha Que lembrar das propagandas, deixar isso pro final Você
0: acha que essa parte vai ser mais engraçadinha? Você acha que a parte mais, mais da porrada não vai ser engraçada? meu Eu tô tá de medinho Porque vai
3: falar dos colegas dele
0: Ah, ah ô tá corporativismo assim, de tá merda tá hein? Isso daí foi um o sujeito não, não. que falou Que todo médico é filho da, <risos> é da puta Que todo motorista de ônibus é filho da puta Que todo cobrador de ônibus é filho da puta e que todo filho da puta é filho da puta <risos> Nós temos isso gravado
4: o sabe, eu se, conta pra o gente se... Você foi abusado sexualmente por algum publicitário <risos> Quando é <porque> <risos> sabe, o publicitário <risos> botou no colo <risos> o cara música do Guaraná Antártica um <risos> Não, não não, é. não, não. Como, não, não
0: Como eu trabalho na, na parte de, de arte De criação de, de arte gráfica É óbvio que eu odeio publicitário Ah, dá pra mudar um pouquinho essa cor Aí Dá pra mudar Opa. dois perímetros pra direita Vai se foda <risos>
5: Uma maracujina, Flávio Uma maracujina pra acalmar um pouquinho e tal É porque você, depois dessa edição Eu acho que você vai ficar um pouquinho mais apaixonado Pelos publicitários, pela profissão
4: pelo menos Entendi, cara. você tá dando mole pro Flávio Eu também não entendi <risos> Pô, vocês também Interpretam tudo por... Nada, filho, o plantão é
5: cura ah. Falando <risos> é.
2: Que, ó, A estrafona acabou de tocar aqui em casa Que maravilha, pera um instante só, tá? Essa gravação
0: essa gravação está amaldiçoada de novo, hein? É muito publicitário, muito baiano, o negócio tá complicado. Opa! Ah, aí eu... E nenhum deles trouxe um patrocínio para esta
4: gravação. Olha, não foi pedido. não, não foi pedido Mas, pedido mas
0: isso, nem, é. nem os que conseguem para a gravação.
4: <risos> Vocês fazem um podcast com publicitário baiano e, e, e tem trauma de baiano e de publicitário.
0: É, não, quem tem trauma Vai. de baiano é o Lúcio, que a última vez que, que ficou perto de um baiano e ficou meio dolorido. <risos> eu acho que...
4: Assim, <risos> Explicando, Lúcio foi abusado sexualmente por Dorival Caime <risos> e Flávio foi abusado por Nisanguanais. <risos> Isso explica, Isso explica muita coisa,
1: cara.
4: É. <risos> Hoje, queridinhos, tivemos essa aula em que expusemos todos os pontos da profissão e agora todo mundo que de diabo publicitário é de menos, não é, Flávio? Não. Não. <risos> cara, o meu problema com você O meu se... problema com ah. você, Jorge, é que você respira. <risos>
0: Hoje por vocês continua o mesmo, porque sempre vai ter aquele negócio de Ah, coloca mais 10% de magenta, não, dá pra, pra abrir um pouco o brilho da foto Ah, não pode trocar essa fonte
4: Quer ver um negócio que vai lhe matar? Quando alguém vira e fala assim Eu queria uma cor mais viva, Flávio, uma coisa mais pá <risos> mas pá, é é
0: massa. Sangue, mais mas pá é ótimo, né? Você olha é. assim e fala, mas eu não tenho mais pá na, na, na tabela de cor <risos> Eu ainda, eu ainda vou, vou chegar no ponto de poder virar pro cliente ele falar Não, eu queria uma coisa pá e poder enfiar a mão na orelha dela <risos> Ha, <laughs> <laughs>
2: Esse programa aqui vai ao ar em janeiro ou é fevereiro, não tenho certeza. A gente está se antecipando por causa da, da, da licença paternidade do Flávio. Não se estresse, porque não vai sair por agora. A gente tá sério? só. Na sequência. Uh, vai demorar pra sair. É. Mentira, é sério
4: isso? É sério? <risos> aí eu já você só fala agora, meu. É agora pera, no Twitter insultou? que acabei de gravar, o você aí. pode Pera, pera aí. Aí, alguém perguntou, Dudu do, do mentiu?
6: Não, ele apenas te ofereceu um
4: serviço,
5: ou seja ele não mentiu, ele omitiu, não é isso? Objeto, cara, ele apenas só. manipulou a realidade.
3: Se eu fosse, os meninos não falava mais com vocês.
0: vamos arrumar propaganda pra gente, fica quieto. <risos> ah, mas eles só vão arrumar depois de fevereiro
1: agora.
2: É bom, sabe o quê? Porque agora vocês têm tempo, daqui até fevereiro, de pensar, seriamente, vocês não querem colocar a gente pra, vocês pra patrocinar esse episódio. Tá vendo só? Ó, até patrocinar fevereiro essa... pra fazer isso. Olha quanto tempo é vai
4: patrocinar gente... esse negócio aí? Ah! <risos> Aceita é. e paçoca? Aceita e paçoca. De senha,
3: <risos> Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.